0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette masterclass du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de De Vinci Executive Education. Donc, cette masterclass est diffusée en direct sur les réseaux sociaux du MBA MCI, mais également sur les réseaux de Be Brave, dont nous avons un, un, un représentant, c'est Jacques-Olivier Barre. Bonjour Jacques-Olivier.
1: Bonjour Louis, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin.
0: Euh, écoute, nous, c'est un, un plaisir, un honneur de te, de te recevoir euh, donc dans, cette, dans cette masterclass où on va parler donc communication responsable et, euh, et transition écologique. Euh, parce que euh, on, on le voit bien hein, en tant que professionnel de la communication et, et, et du marketing, euh, c'est pas une question de dire euh, je crois ou je ne crois pas au changement climatique, c'est une réalité. Et c'est plutôt, bah, en fait, comment euh, on transforme ces pratiques et aussi comment les organisations, les entreprises, euh, euh, se transforment euh, en fonction donc, de, cette, de cette transition écologique, Jacques Olivier.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, C'est un vrai sujet d'actualité. Maintenant, depuis quelques temps, on, on verra ensemble qu'il y a beaucoup de choses qui se font liées au contexte global. On, on évoquera ensemble la, le contexte de polycrise, et puis on, on va voir qu'aussi au niveau euh, de la régulation euh, à l'échelle de, de notre pays, il y a beaucoup de choses qui sont déjà réalisées, et on évoquera assez rapidement aussi ce qui est euh, ce qui est à venir au niveau européen, qui aura beaucoup d'impact pour les marques au niveau de leur prise de parole dans le domaine de l'écologie.
0: Alors, tu, tu vas évidemment te, te présenter en hein, introduction de cette masterclass, mais est-ce que déjà tu, tu peux nous dire ce qu'est euh, Be Brave, ce qu'est l'initiative BiBrave
1: Alors, euh, BiBrave, c'est un, un collectif qui, euh, dans le secteur de la communication du marketing, qui s'est euh, créé il y a maintenant deux ans et qui a pris la parole déjà dans plusieurs écoles. Il a, on a eu le plaisir de prendre la parole sur le numérique responsable euh, dans le cadre du MBA MCI euh, aussi au mois de... Euh, de juillet, si je me rappelle bien, avec une de, de, de tes étudiantes. Et puis, on a pris aussi la parole à, à, auprès des étudiants de l'ISCOM pour les sensibiliser sur les problématiques d'engagement, euh, de responsabilité et au sein de, de la filière la verticale communication. Et un peu aussi les, les inciter sur un état d'esprit qui nous semble pertinent, qui est celui euh, d'avoir le courage de ses convictions, d'avoir le courage de prendre des risques
0: euh, face, à, au, je dirais, aux enjeux qui sont devant nous. Parfait. En tout cas, encore merci euh, donc à toi, Jacques-Olivier, et, et, et à, et, à Be Brave. et donc Je te cède la parole, c'est parti, pour la masterclass communication responsable.
1: Merci beaucoup, Louis. Euh, donc Je vais vous présenter, à, à, je vais faire une masterclass sur euh, les enjeux de la communication responsable et le contexte. Euh, je je m'excuse déjà, euh, dès le départ, ça va être un peu descendant, mais je tiens important de, de délivrer, partager... Euh, du contenu et, euh, et des informations et de la connaissance. Bien évidemment, n'hésitez pas à interagir euh, et j'essaierai de répondre en temps réel à interrogations et remarques. Euh, J'espère que ça vous stimulera et ça vous donnera envie d'approfondir sur ce sujet. Vous verrez en général, c'est des présentations assez denses. Euh, l'idée aussi, c'est euh, ouvrir des pistes et des portes et euh, vous donner des clés pour approfondir. Euh, en même temps, je vais assez vite sur beaucoup de sujets. Euh, J'essaie donc de, de partager un contenu, euh, euh, je dirais, euh, de base, entre guillemets, de notions, et puis euh, vous donner des, des clés et des pistes pour approfondir ce que l'idée c'est quand même avant tout vous stimuler, vous donner envie d'approfondir ce sujet qui est un sujet, un sujet vraiment d'actualité, comme on le verra. Alors, il euh, faut toujours se poser un peu la question, euh, qui parle euh, et pourquoi il parle et pourquoi il est légitime pour parler. Donc moi, j'ai 54 ans, donc j'ai, ça fait quand même quelques années que je suis dans le secteur de la communication, ça va faire même pratique. 25 ans. Euh, J'ai eu un parcours plutôt orienté sur la communication politique euh, et la science politique. J'ai enseigné à l'Université Parisien. Je donne d'ailleurs toujours des cours à l'Université Parisien sur la communication des ONG. Je suis passé par euh, le secteur euh, des agents, aussi au service d'information de gouvernement. Puis j'étais ensuite directeur de la communication de la fondation WWF France. Donc l'ONK est avant tout une fondation pendant près de 13 ans. Dans ce cadre, j'ai beaucoup travaillé sur les questions, bien évidemment, d'engagement autour des problématiques environnementales. Et ensuite, j'ai été conseiller presse et communication auprès de la secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Et je travaille maintenant depuis, depuis trois ans à mon compte et à mi-temps avec l'agence Pastel, qui est une super agence, dans la communication b 2 c autour des questions de marque employeur, d'engagement, et je suis vraiment très heureux de d'être de, de dans ce team pour apporter mon expérience sur les questions d'engagement et de RSE. Alors la communication responsable, bah, c'est pas un sujet neuf. Hein, on en parle, j'ai envie de dire depuis une vingtaine d'années, mais c'est devenu un vrai sujet business euh, en grande partie avec l'explosion. Le, euh, des formations sur le sujet qui euh, c'est toujours un... Je dire, Regardez le, le marché, la formation c'est toujours euh, significatif et un indice assez fort de l'état de maturité euh, d'un marché, ses pratiques sur une version... Une... Si vous regardez euh, la, la question, par exemple, de l'engagement, la question influenceur, la question de la communication digitale, bah, c'est clair. Euh, moi, je vois en dix dernières années les formations sur le digital et maintenant de façon très, très sectorielle et, et, et très pointue, elles ont explosé. Bah de même, la, la formation sur la communication responsable, c'est vraiment devenu une, une porte d'entrée dans le secteur de la formation, du secteur de la communication de, de plus en plus présente. Je vous ai mis trois... Trois captures d'écran, quatre captures d'écran assez récentes. Vous avez Media Institute, Commundy, Stratégie et le CFPJ, donc qui est plutôt lui orienté sur la formation de journalisme. On voit bien que ces quatre instituts qui sont des instituts de référence sur la formation et très reconnus en termes de droit à la formation dans le secteur, elles ont toutes des formations sur la com responsable. Alors, la question de la communication responsable, je vais vous la pitcher, euh, comme ça, ça nous permettra euh, d'échanger et d'avoir euh, l'idée principale. On est dans une situation euh, de crise globalisée, de, de transition avec tout ce que ça veut dire de perte de, rap, de repères. Et de fluctuation et, et ambiguïté sur les signaux tels qu'on les perçoit. Et, euh, et on est vraiment dans une phase de passage d'un monde à un autre pour la faire très rapide. On passe euh, du monde tel qu'on l'a construit et compris euh, au 20 siècle autour de la question de la croissance euh, vers un monde euh, qui se cherche autour de la question de la conciliation entre un mode de développement qui offre des euh, une prospérité aux êtres humains sur cette planète et en même temps qui conserve l'habitabilité de la planète ce qui veut dire que ce mode de cette prospérité ce mode de développement doit respecter et ne pas dépasser des limites planétaires et donc par rapport à, à cette contrainte, euh, alors qu'on a quand même construit la communication autour de la problématique, euh, je dirais, euh, d'une croissance débridée et d'une acquisition toujours plus importante de biens et de services, euh, la communication au sens large, donc l'industrie de la communication, euh, souvent les personnes, elles focalisent sur la publicité, mais et je pense que ça ne s'arrête pas à la publicité qui est maintenant d'ailleurs une, une, une je dirais une verticale de moins en moins forte du secteur. Ça couvre tous les métiers de la communication euh, et le marketing inclus. Euh, donc, la question, c'est quel récit et quel message euh, on va délivrer aux gens pour concilier et amener à accepter cette conciliation euh, entre, d'une part, euh, un niveau euh, de bien-être nécessaire pour les 9 milliards et bientôt 11 milliards d'êtres humains, et en même temps le fait qu'il n'y a qu'une planète, il n'y en a pas deux, et qu'on est en contrainte de limite de ressources. C'est vraiment ça l'enjeu et, et c'est ça ce dont on va parler. Et, et c'est synthétisé par cette phrase que j'aime bien du, du philosophe italien Antonio Gracchi, philosophe italien, donc Antonio Antonio Gramsci décédé avant la Seconde Guerre mondiale et qui euh, euh, avait cette phrase le vieux monde se meurt le le monde tarde à apparaître euh, c'est donc il essayait de définir cette cette situation d'entre deux il ajoutait c'est le c'est le moment où se créent des monstres Alors, les monstres au sens des hybrides c'est-à-dire que euh, dans une situation euh, de transition euh, avec les crises qui vont avec euh, on a toujours, on, on garde des éléments euh, de la situation précédente et on essaie de les adapter euh, pour la situation à venir. C'est ce qu'appelle aussi Edgar Morin la métamorphose. Et c'est ça, euh, c'est ce, ce moment, ce momentum que nous sommes en train de vivre au, au niveau de la communication avec la question de euh, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut garder. Alors, ce qui est assez significatif et saisissant, c'est l'évolution euh, excessivement rapide. Euh, des, euh, des discours. Si je prends, euh, alors bien évidemment au niveau des marques, mais bien évidemment aussi au niveau du politique qui donne un peu. Vraiment, le politique, c'est ce qui est intéressant dans la communication politique, c'est aussi un très beau reflet de la situation globale d'une société et des perceptions. Euh, on prend par exemple le discours d'Emmanuel Macron en, en 2021 et l'atterrissage en 2022, euh, quand même sur. Euh, euh, un discours à la, à la fin de la Convention européenne pour le climat où Emmanuel Macron défend la 5G et, et en gros, explique que euh, la transition écologique telle qu'il l'entend, c'est certainement pas le retour à la, à, à la, à la vie, euh, qu'il appelle le, le modèle ami, c'est-à-dire une ultra sobriété. Il savoir que les amis, c'est une secte protestante qui vit euh, il y a un mode de vie encore comme les pères fondateurs du 18 siècle aux États-Unis. Euh, il y a deux communautés, les Mennonites Minds et les Amish, et donc ils sont dans une espèce de euh, no nostalgie vécue euh, d'un monde passé. Donc lui, il dit, bah, on ne va pas revenir au monde de nos grands-parents. Et en même temps, 23 mois plus tard, il explique que euh, face en, à cause de la guerre en Ukraine, qui fait partie de ces crises qu'on va évoquer, et qui, comme vous le voyez, euh, n'est pas une petite crise, hein, ça va faire maintenant... Euh, euh, pratiquement euh, ça fait euh, 20 mois que euh, l'Ukraine et la Russie sont en guerre avec un, un impact excessivement violent sur les marchés euh, euh, les marchés de euh, l'énergie. Donc, en même temps, euh, il, 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 il exhorte et il appelle à la sobriété qui est totalement au centre du modèle qu'il décrit euh, 23 mois. Et donc, bien évidemment, bah, cette question de sobriété, on verra, elle, elle percute totalement le discours, euh, euh, le discours sur le désir, le discours sur la consommation que diffuse la communication euh, au service des marques. Alors, le problème, il est pas il est pas récent. Il faut savoir que euh, cette question d'un modèle de de, de développement, c'est un mur de limite. Euh, il émerge dès les années 1972 avec le Club de Rome qui va publier en 1972 le rapport Mido sur les limites de la croissance. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est voir qu'on est à 51 ans après, soit un demi-siècle, et qu'en gros, tout est déjà écrit, c'est-à-dire cette idée que euh, si on maintient euh, les mêmes tendances sur la nourriture, l'augmentation de la population, la production de services et euh, la production industrielle, on a une problématique. De gestion des ressources et de la pollution, qui fait que entre 2010 et 2030, on, on a on a un problème, euh, je dirais, d'aversion des courbes et surtout de, de mur, qui est le mur euh, des ressources euh, par rapport à la demande. Donc, on a un décrochage entre, d'une part, l'offre de ressources euh, et capacité même à gérer les déchets et euh, ce. La demande toujours en, en croissance un euh, service auprès de la population. Donc ça, c'est quand même 1900. Ça fait 1972, ça fait 51 ans. A suivi d'ailleurs derrière. C'est très intéressant. Je vous recommande de. Ça commence à être assez su de toutes ces réflexions sur les, les les deux trois premières années du de, de, de la décennie 1970, où finalement l'essentiel des problématiques qu'on va avoir à, à traiter ensemble, elles sont déjà. Donc c'est cette question des limites de la croissance ou ce qu'on appelle maintenant euh, la gestion des limites planétaires. Deuxièmement, euh, quel modèle de société de prospérité Il y a un rapport au niveau de l'Union européenne, déjà à cette époque, euh, qui propose qu'il euh, faut que l'Europe, le, euh, parce qu'elle est sur un modèle, de, un continent de, limites, de ressources limitées euh, par rapport aux États-Unis, se positionne sur une question de prospérité respectant les limites planétaires. Euh, il se trouve que la, la guerre euh, euh, Israël et euh, Pays arabes, et là encore on retrouve, vous voyez, une problématique qu'on est en train de vivre actuellement va amener une, un, un choc euh, du prix du pétrole et va amener euh, en même temps à la fois le développement des discours sur euh, la sobriété avec les campagnes au gaspillage mais en même temps une accélération aussi euh, euh, des recherches pétrolières qui se traduira dans les années 80 par une explosion de la croissance et de la consommation. On le verra sur un diagramme assez, assez, assez pertinent et parlant, et le début de l'explosion des émissions de gaz à effet de serre. Et on verra qu'en même temps, le, le développement d'une réflexion sur le développement durable va émerger dans ces années-là, de même que va se mettre en place... Euh, des institutions comme le GIEC euh, qui vise à documenter euh, l'ensemble de la communauté internationale autour des risques climatiques. Alors les limites de la croissance euh, midose est revenu dessus euh, en 2019. Donc euh, euh, vous voyez hein, euh, là il est il c'est est la l'avant la, la, dernière personne à droite, euh, jeune euh, barbe brune, avec ses lunettes, il n'a pas beaucoup changé, sauf que tout a, a bien évidemment blanchi. Et euh, lui, il, il, il pointe du doigt, un, que ce qui est évoqué, et bien, ce, ce, j'ai envie de dire, se euh, concrétise, et deux, que euh, la problématique, en particulier de l'écart croissant entre les riches et les pauvres, et ils sont plus forts d'accès aux ressources, risque d'amener une évolution avec un autoritarisme euh, et ça, c'est un point assez important, c'est-à-dire euh, ils pointent du doigt ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire que on peut se poser la question de la capacité des démocraties à résoudre cette question. Ce qui nous renvoie, alors vous allez dire, on est sur quelque chose de très politique, non, ça renvoie à une interrogation sur les messages qu'on va diffuser auprès des populations euh, pour les amener à changer euh, de modèle de comportement. Et, euh, et ça nous amène aussi à se poser la question de comment on crée du consensus et du consentement et, et, et d'une certaine façon euh, du consensus sur un, un ensemble de valeurs et donc ça veut dire aussi quel récit on va délivrer voire quelle mythologie on va créer si on prend la, la problématique de, de Roland Barthes sur la, la mythologie de la société de consommation donc il faut créer une autre mythologie, une mythologie alternative euh, puis de l'autre côté... Euh, euh, comment on crée, euh, on fabrique du consentement, voire, et, et du consensus. Alors la, la première piste qui a été euh, échafaudée dans les années 70 et qui aboutit en 1987 euh, sur le, le rapport euh, Brundtland, euh, c'est notre avenir à tous qui définit le développement durable. Le développement durable, euh, c'est cette idée qu'on on doit arriver à un équilibre entre d'une part l'économie d'autre part, le social et, et troisième et le tout euh, avec euh, une dynamique de participation. Euh, là, vous avez différents schémas, des représentations du développement durable. ainsi que donc, cette cette congruence entre trois sphères qui définissent un espace souhaitable de développement qui est durable. Et, et derrière, vous voyez des vocables euh, selon qu'on... On, tend vers l'un ou l'autre euh, et qui sont autour. Si on est très sur économie sociale et qu'on s'intéresse moins à la question de l'environnement, on définit une zone équitable. Si on est plutôt sur social et environnement euh, sans euh, prendre en considération l'économie, on est plutôt sur le vivable. Et si on est, si on regarde plutôt du côté de la entre euh, la dynamique économique et euh, le respect de l'environnement n'est plutôt sur le viable. Euh, en vérité, et tout ça se traduit euh, euh, dans une matrice qui s'appelle les 10 objectifs de développement durable, qui a été établi euh, en, en 2015, euh, enfin pardon, en euh, 2012, euh, et des dès 2015 et qui, on le verra, est, est, est une matrice très largement utilisée dans l'autre pendant euh, de la question du développement durable, qui est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Beaucoup de grands groupes vont euh, définir dans leur rapport euh, leur rapport environnement social et gouvernance, sur le rapport extra financier, comment euh, ils répondent à ces 17 objectifs du développement durable. Alors moi je préfère avoir une vision euh, plus dynamique et tridimensionnel de la question qui est euh à plutôt à droite avec cette, cet empilement à savoir qui a été présenté par un magazine leader et, et assez précurseur sur les questions de l'environnement parce que qui a été créé en, en 2000 en 2001 qui est novétique où il, qui rappelle que globalement il y a un peut-être problème de un petit problème de perception c'est que la question du développement durable c'est avant tout un empigment de contraintes c'est-à-dire que si euh, la dimension environnementale elle disparaît bah, elle il est très très dur de répondre aux, aux dimensions sociétales économiques euh, si vous voyez euh, en gros les, les objectifs qui sont euh, environnementaux qui sont avoir un, une biodiversité forestière euh, une biodiversité marine de bonne qualité euh, ainsi que avoir accès à l'eau et, et euh, et le dernier point, c'est lutter contre le changement climatique. C'est vrai que s'il si y a plus de poissons, bah, ça va être difficile de répondre à l'objectif 2, qui est un objectif social de lutter donc lutter contre la malnutrition. Et si euh, on est avec une augmentation drastique des températures, euh, le fait euh, d'avoir des objectifs comme la paix, l'objectif 16, euh, ça va être beaucoup plus compliqué, car on imagine bien que dans une situation de perte de ressources, euh, la gestion de cette perte de ressources, on, on, on peut craindre, et euh, même on le voit bien en situation de, on commence à avoir un problème, euh, on voit bien de façon concomitante l'explosion des conflits et euh, je dirais de l'agressivité entre les États et les sociétés pour continuer à maintenir un niveau euh, de développement et, et de prospérité euh, relativement élevé. Euh, si on regarde maintenant... Euh, et ça avait été fait euh, en 2015. Euh, où on en est euh, des, des objectifs de développement du développement durable bah, Bien évidemment, on voit que sur l'ensemble des objectifs qui devraient quand même être partagés et acquis en 2030, et 2030, bah, c'est demain, euh, on est très loin. C'est même, on est plutôt dans une situation de dégradation actuellement. Euh, J'ajoute qu'on a maintenant de plus en plus d'informations claires et précises sur la question clim climatique. Alors, dès 2006, on avait le rapport Stern qui nous avait expliqué que, en gros, si on n'agissait pas euh, contre le changement climatique et que ce coût de l'action euh, n'était que de 1% du PIB mondial, le coût de l'inaction va être de 10 à 20%. Mais on se rend compte que euh, c'est pire que, que ce qu'on imaginait. Je vous recommande actuellement. Euh, euh, si vous suivez un peu la presse la discussion sur la question de la réassurance des accidents euh, climatiques euh, en France on se rend compte que maintenant les assureurs annoncent que dans une situation d'explosion euh, des coûts euh, des, des événements climatiques extrêmes ils annoncent que soit on augmente très fortement les polices d'assurance soit on ne fera plus de réassurance euh, pour ces, euh, ces événements qui en même temps paradoxalement deviennent notre quotidien euh, je vais vous partager, je vais aller un peu plus vite euh, euh, ce, ce, ce diagramme qui me semble intéressant parce qu'il met bien en situation euh, euh, cela étant, non, je, je me rends compte que c'est un PDF, je ne vais pas pouvoir vous le partager. Euh, donc, sur le, le site de la NASA, vous avez une animation assez intéressante qui vous permet de voir entre 1880 et 2022, euh, comment euh, les températures ont augmenté, et vous voyez nettement qu'on connaît une accélération dans les années 80 euh, euh, des températures. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le l'ubris, le dérèglement de notre mode de consommation, c'est très récent. C'est, euh, le, le je dirais, les années 70, on a cette prise de conscience et on se pose des questions de limiter notre mode de consommation, et dans les années 80, euh, et bien, on fait le choix... Euh, globalement, de plutôt accélérer la consommation et ce qui va augmenter une, une très forte émission des gaz à effet de serre. Euh, et qui nous amène euh, à ce qu'on a vécu dans les années 2022, euh, bah, c'est-à-dire à, à, à l'arrivée beaucoup plus précoce que prévu euh, d'événements de, 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 euh, climatiques euh, majeurs et euh, extrêmes avec euh, des incendies euh, des étés de plus en plus chauds euh, depuis chaque nouvelle année euh, météorologique est l'année plus chaude que la précédente, euh, donc depuis on peut dire 2020, euh, tous les ans on nous annonce que c'est l'année la, la plus chaude depuis qu'on a des euh, météo. Euh, et on a aussi ces, ces pluies torrentielles dans certaines parties du globe, en même temps qu'on a euh, des sécheresses de plus en plus marquées, donc on est vraiment face à un réchauffement global qui amène des dérèglements climatiques sectoriels et locaux. Sachant que chaque fois qu'on a euh, un incrément, donc un dixième de température qui augmente à l'échelle planétaire, euh, on a une intensification de la dégradation des écosystèmes et une incapacité de plus en plus forte à adapter. Et c'est un peu la course qu'est la nôtre, c'est euh, on sait qu'on va devoir s'adapter. En même temps, plus on attend à inverser la courbe de nos émissions, et plus cette adaptation est compliquée. Euh... Alors ce qui nous amène à un nouveau concept euh, qui s'appelle les, les limites planétaires, euh, développé en 2011 en 2009 par un institut, l'Institut de résilience de Stockholm, euh, et qui euh, définit un, un ensemble de limites qui, si on les déplace, amène, euh, je dirais, un, un déséquilibre planétaire qui peut remettre en cause euh, la capacité de la planète à être habitable par l'être humain. La mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle importante, c'est que euh, d'après euh, les calculs euh, cette année, on est déjà à, à six des limites qui sont dépassées et deux qui vont euh, qui vont, vont être dépassées. Euh, c'est une très mauvaise nouvelle. En gros, pour l'instant, euh, les deux limites qu'on arrive sous contrôle, c'est l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique et euh, la, la quantification des aérosols dans l'atmosphère, qui correspond d'ailleurs à un travail qui a été fait dans les années 80, mais pour les autres, on a eu là les trois années passées, le cycle de l'eau douce, eau bleue et eau verte, au euh, Eau bleu, c'est cette année, au vert, année eau verte, c'est l'année précédente. L'eau verte, c'est l'eau qui est gardée dans les sols. On a dépassé les limites, euh, c'est-à-dire que le prélèvement sur euh, euh, l'eau bleue, c'est les cours d'eau et l'eau verte, l'eau dans les sols, on est on est déjà au-dessus. Changement climatique, ben, on est déjà sur une trajectoire qui va être plutôt sur 2 degrés, voire 2 degrés 5, alors qu'on devait être un degré 5. Érosion de la biodiversité, on est déjà à 60%. Euh... 60% des espèces qui sont dans une situation particulièrement dégradée euh, en termes de population. Euh, on est sur aussi un, un rythme de, de changement d'utilisation des sols qui, qui est très très euh, dégradé, une production de plus en plus forte du phosphore et de l'azote qui euh, entraîne un dérèglement massif euh, des équilibres euh, de la biosphère euh, et euh, une introduction de plus en plus importante d'entités nouvelles, c'est par exemple le cas des déchets plastiques. Euh, vous avez des, un podcast très intéressant euh, que je vous recommande sur le sujet euh, euh, sur France Inter, euh, sur cette, cette question. Si vous voulez l'approfondir, là vous avez le, le tableau un peu euh, fortifère et horrifique euh, de euh, qui sont déjà euh, dépassés. Alors, si on, ce qui est très intéressant, c'est que ces limites, elles définissent un, un cadre sur lequel on travaille maintenant de plus en plus dans les entreprises. C'est comment euh, avoir un mode de, euh, je dirais, de, de développement et créer une activité, euh, une activité économique, tout en permettant euh, de donner, répondre à un ensemble de droits euh, sociaux qui sont des droits nécessaires pour l'être humain, l'égalité des genres, les égalités sociales, le logement avoir accès aux ré réseaux de communication, l'énergie, l'eau, l'éducation, avoir un revenu, avoir accès à la paix et à la justice, pouvoir participer politiquement, accès à la santé et à... Euh, qui correspondent donc au panier de droits qu'on avait vu dans les objectifs du développement durable social, comment on fait tout en respectant ces limites qu'on qu ne peut pas continuer de, de dépasser. Euh, parce que on, on met en péril l'accès aux droits évoqués. Euh, alors, il y a une dizaine d'années, s'est développée donc une, une théorie économique qu'on appelle la théorie du donut, qui se développe de plus en plus dans un certain type d'entreprise qu'on verra et qui vise à essayer de créer un espace de sécurité et de justice pour l'humanité, où on, on tient un accès de plus en plus, euh, enfin, on maintient un accès suffisant aux droits. Euh, énergie, eau, nourriture, santé, tout en essayant d'éviter le dépassement euh, de ces limites qui sont euh, le changement climatique, la couche d'ozone, la pollution de l'air, la perte de biodiversité, les terres l'accès à l'eau, euh, la charge en azote et en phosphore, les pollutions chimiques et l'acidification. Euh, ce ce point-là, sur le définition de l'entreprise, on, on le reverra après. Euh, parallèlement à ça, et ça, c'est Un point important, euh, c'est euh, on est euh, depuis là 3-4 ans dans une accélération de, euh, en termes de contexte, de ce qu'appelle le, le, le Forum économique de Davos, qui regroupe euh, l'ensemble des grandes institutions économiques et des grandes entreprises, ce qui appelle depuis l'année dernière euh, l'ère de crise, c'est-à-dire que là, on est dans un, un canevas, un ensemble complexe de plusieurs crises qui qui s'entremêlent et qui deviennent interdépendantes. Euh, à la fois, bien, mais évidemment le risque d'un échec sur la crise climatique, qui est une cri crise qui, qui amène un dérèglement systémique de la planète et qui pose la question de notre capacité à habiter la planète. La perte de biodiversité, on peut avoir l'impression qu'elle est un peu extérieure. En vérité, on l'a vu avec la crise du Covid, euh, sachant que les bactéries et les virus font partie de la biodiversité. Bah, et On a des enjeux très, très forts sanitaires et des enjeux agricoles très forts liés à la biodiversité. La question des, de, de l'explosion des phénomènes climatiques extrêmes, j'en ai parlé sur la question de la réassurance. Et puis, à côté de ça, bah, on a une accélération de la perte de cohésion sociale. On a l'accélération d'un sentiment chez les êtres humains de dégradation de leur cadre de vie. Euh, on a eu la question de la pandémie. Et puis, on a, euh, euh, bah, depuis maintenant deux ans, euh, la question de la violence et du retour de ce qu'on appelle le tragique, avec, euh, en Europe, la guerre en Ukraine, qui, euh, il y a trois ans, aurait pu imaginer que euh, à cinq heures de Paris, euh, on avait un conflit majeur. Et depuis maintenant, le retour du tragique euh, entre la Palestine et, et Israël, avec une succession de violences excessivement euh, fortes, euh, débridées euh, dans un en plus un, le cadre, un cadre géographique de plus en plus soumis ce lié au changement climatique, et qui, qui en plus amène, je dirais, un, une tension sur les ressources euh, généralisées de plus en plus fort. Et bien évidemment, bah, ça mène aussi à se poser des questions sur notre système économique. On voit que depuis 4-5 ans, même dans euh, le Financial Times, euh, on se pose la question euh, du reset, la révision euh, du capitalisme. On a aussi cette question récurrente de, de l'augmentation des émissions. Euh, la, un peu plus non euh, euh, sur BFM on, on pointait du doigt quand même 500 000 d'émissions dé, euh, en seul trimestre en 2022. Euh, dans ce climat global où la presse, là je vous ai pris la presse économique la plus la plus influente au niveau des décideurs, bah ce discours sur un euh, bah degré 5, a priori c'est compliqué, on va peut-être vers une crise alimentaire majeure. On a l'ex-catastrophique et un changement climatique qui frappe au sud, au nord, quels que soient les hémisphères, quelles que soient les saisons. On a la question de la, la couche carbonée de notre, notre mode de développement et que, bah, avec les conflits, une explosion du coût des énergies fossiles et en même temps... Ben, ça nous amène à de plus en rechercher et, et donc émettre de plus en plus de CO2. Et même la question de savoir, est-ce qu'on est en capacité encore, euh, de, de, est-ce que les, les cadres qu'on a mis en place comme euh, le reporting extra-financier ESG, hors environnement social et gouvernement, sont encore pertinents euh, face euh, aux enjeux qui sont les autres devant nous. Ce qui amène aussi une fracture, une fracture euh, de plus en plus forte générationnelle. Alors je, je, moi, je déteste cette idée que... Euh, tous les jeunes seraient, euh, seraient dans la radicalité climatique. Cela étant, il y a 2021, euh, la CIFOP a, a sorti son rapport, rapport fracture euh, euh, qui est un travail très profondi qui font tous les 20 ans sur la jeunesse. D'ailleurs, il faut parler plutôt des jeunesses et qui pointent du doigt un pan de la jeunesse, euh, en particulier des classes moyennes et aisées qui est en train de se radicaliser sur la question clic et qui amène, euh, je dirais, une lutte générationnelle de plus en plus forte, qu'on retrouve aussi euh, et qui percute la question de la marque employeur avec, euh, en, 2000, en 2018, la création du mouvement pour un réveil écologique avec un manifeste signé par plus de 30, 35 000 étudiants des grandes écoles et des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce, et le fait que, de façon régulière, maintenant, il y ait des paroles, comme c'était le cas... Euh, chez AgroParisTech où euh, les jeunes annoncent, euh, enfin des étudiants euh, annoncent que eux ils souhaitent euh, bifurquer, ne plus continuer euh, à travailler pour les entreprises qui étaient euh, je dirais en termes de, 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 de ressources humaines et de recrutement les, les débouchés traditionnels de leurs écoles. Et c'est aussi ce sentiment euh, assez fort, en particulier en France que euh, euh, le niveau et euh, le cadre de vie euh, était euh, va se dégrader et, y a, et que c'était quand même mieux avant. Alors il faut savoir que la France en plus c'est un des pays les plus sensibles à cette problématique, ce qui est plutôt euh, pas une bonne nouvelle. Euh, et ça amène le, le développement cette notion d'éco-anxiété. Là vous avez quelques quelques ouvrages qui, ont été, qui sont parus il y a les deux trois dernières années. Ça vous donne une idée de. Je envie fait, de dire de la palette déjà de produits éditoriaux sur le sujet et, et le fait que euh, de plus en plus euh, de jeunes, et pas qu'en France, euh, ont ce sentiment d'une de, de, vraie angoisse euh, qui que je résume toujours par euh, euh, bah, les générations futures se demandent si elles vont avoir un que pour 74% des jeunes français de moins de 25 ans. Il y a une vraie, euh, une vraie problématique de se demander... Euh, de quoi sera fait demain avec des interrogations sur le fait d'avoir des enfants, sur le fait euh, bah, quel sens on va donner à sa vie si euh, l'habitabilité de la planète euh, devient de plus en plus compliquée et s'il y a ce risque euh, que la course de l'humanité euh, trouve un terme euh, relativement rapide. Alors, ce qui amène, et ça, c'est très important pour nos, nos, les enjeux qui sont les nôtres de communicants, c'est euh, quel théorie du changement on peut proposer aux gens et que, comment on peut répondre à ces problématiques car elle est clair que l'éco-anxiété bah, elle va impacter beaucoup les marques euh, et, et de plus en plus il euh, y a cette idée de reprendre un petit peu les travaux euh, de la courbe du deuil de la, de la psychologue Elisabeth Kubler-Ross qui avait fait euh, un travail sur euh, les, les ressorts psychologiques de la gestion d'une maladie incurable où elle explique que dans un premier temps quand on vous annonce une maladie incurable il y a un choc vous le refusez, c'est le déni. Ensuite, vous êtes dans la colère, dans le marchandage où vous vous dites, non, non, mais on peut trouver, euh, je suis sûr que mais c'est insupportable, on va trouver des solutions. Puis, vous avez une espèce d'abattement, de, de tristesse et, euh, et là, vous touchez le fond. Souvent, c'est marqué par une dépression. Puis, vous allez vous résigner, accepter puis essayer de vous reconstruire. C'est la, la logique de la, de la résilience et voir comment vous pouvez agir, comment vous, vous allez redécouvrir du sens et, et donner pour le temps qu'il vous, vous reste, euh, c'est de faire quelque chose. Et de plus en plus, on se dit que euh, face à la question de l'éco-anxiété, euh, c'est un peu le même phénomène. Donc là, je vous ai donné euh, à la fois ce, que, ce qui est vécu dans ce qu'on appelle les théories de l'effondrement, la collopsologie. et puis ce qu'on vit, euh, c'est plutôt sur une approche plus euh, à la fois sociale et, et tout en restant psychologique et dans la psychologie. Puis la, la gestion du processus d'éco-anxiété. Vous voyez cette idée de. Euh, avec en plus une saturation des messages sur le sujet, euh, on digère. On va essayer de sortir. On euh, va dire non, ce n'est pas possible, on est dans une phase de déni. Euh, on verra que c'est un peu ce qui est en train de monter, euh, le déni. Et puis il euh, y a ce moment où on perd de sens et on va essayer de, de se reconstruire construire, refonder ses idéaux, euh, essayer de, de, je dirais, de trouver les moyens de d'affronter euh, a priori euh, le réel et de reformuler ses idéaux, de reformuler un sens et un projet de vie. Et ça, c'est un point euh, qui doit euh, nous, nous stimuler à savoir quel, quel discours on va donner, euh, donner à notre à, à nos métiers pour accompagner les gens dans ce cette voie de votre transition et d'une certaine façon s'appliquer aussi euh, ce, 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 ce cheminement dans le sens où on voit dans nos, nos secteurs des, des gens qui sont dans le déni qui disent écoutez on va continuer à consommer et on n'a pas l'intention de changer et puis d'autres qui sont déjà certains ont été abattus ont arrêté le, quitter le secteur de la communication et, et d'autres et je suis content. Souvent, les étudiants sont dans cette dynamique de se de, de reconstruire et de redonner du sens à la communication et faire finalement de la communication autrement en revisitant les fondements de nos, de nos métiers. D'autant plus qu'on est en plus dans une des sociétés de plus en prend de plus en plus fortement dans qui sont dans, dans l'antagonisme, la, la conflictualité. Je vous ai mis cette question de la nuance, On sait pour créer du consensus et du consentement il faut quand même créer euh, de, la, de la nuance et avoir un, un, un minimum pardon, de, de base de, de, de vision et de valeur commune. Je qu'on est de plus en plus euh, dans l'affrontement. Vous avez euh, d'un côté la une euh, du Nouvel Ops euh, qui a été réalisée l'année dernière sur Sandrine Rousseau qui un peu incarne cette logique de, de, de recherche de, de, de la, du conflit assumé. Et l'autre, cette photo tirée des manifestations des Gilets jaunes. Donc, on s'élève cette année les cinq ans. Parce parce que ça a commencé il y a 58, avec des gilets qui, à l'époque déjà, se montraient plutôt très critiques vis-à-vis -vis de la question de l'écologie, qui, de par sa problématique de la sobriété, percute l'accès au confort et au désir de consommation d'une grande partie des classes, en particulier populaires, dans les pays occidentaux s'est encore radicalisé avec des actions, du coup, des activistes de plus en plus spectaculaires, et de l'autre côté, des pouvoirs publics qui euh, nomment ces jeunes, souvent, qui ont décidé de la radicalité et qui les, les nomment, euh, les présentent comme euh, plutôt des, des allant dans, dans, dans la logique du terrorisme. Et donc, c'est je rappelle, c'est quand même l'utilisation de la terreur à, à des fins politiques. Euh, ce qui là encore n'aide pas beaucoup à la création. Création d'un espace de dialogue et d'échange. Euh... Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est la façon dont c'est traité médiatiquement. Euh, on a, j'évoquais tout à l'heure cette opposition entre grands-parents et parents. On voit par exemple qu'un qu journal comme Le Monde m'attend de, de façon récurrente à euh, des, des, une couverture éditoriale qui interroge cette question de l'opposition générationnelle. Je vous ai mis cette page. D'ailleurs, il y a eu une dernière comment éviter la brouille entre parents et grands-parents, euh, sur cette logique entre euh, générations, euh, le, le côté euh, un peu euh, tendu, entre d'un côté euh, les boomers, ce qu'on appelle maintenant les, non plus les baby boomers, mais les papy boomers, donc toute la génération qui est née entre les années euh, 40 et 50, euh, les parents qui généralement sont nés dans les années euh, donc ça, c'est les grands-parents, les parents qui sont nés généralement dans les années 70-80, et leurs enfants, euh, donc euh, on est euh, dans le plutôt, euh, maintenant, la génération euh, Z, euh, qui, euh, eux, sont vraiment dans cette logique euh, d'interrogation sur le, le sens de leur vie et, et aussi euh, une, 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 une logique de... de, de de dénonciation euh, de la, la, la dynamique de croissance qui avait été impulsée euh, par leurs grands-parents euh, et qui avait d'ailleurs, même s'ils prennent pas en considération que dès les années 70, comme je vous l'ai présenté en propos de départ, les grands-parents euh, s'interrogeaient sur euh, ce, ce, ce cheminant. Et puis de l'autre, cet article des Échos d'il y, y a deux jours qui... qui euh, qui pointe du doigt, et ce qui est un peu une thématique qui ressort depuis trois quatre semaines, sur le fait qu'il euh, euh, y a un petit peu un ras-le-bol sur justement ce discours très agressif écologique, et avec euh, euh, de plus en plus de, de, de papy-boomers qui prennent la parole et qui disent, bah il euh, y en a marre qu'on les mette sous pression, et une demande sociétale de plus en plus forte euh, qui remet en cause et qui est dans le déni euh, par rapport aux informations, alors qu'en plus paradoxalement, et de façon concomitante, le, on n'a jamais eu autant accès à des informations sur la crise environnementale au sens large. Euh, C'est en particulier le cas sur euh, sur Twitter, euh, donc euh, ex-Twitter maintenant X, où euh, depuis un an, il y a, vous avez de plus en plus d'articles euh, sur le développement d'une climatosphère, euh, climato-sceptique sphère, euh, au niveau de Twitter, il y a un rapport qui est sorti euh, il y a euh, au mois de septembre de cette année qui fait un screening euh, des, des médias sociaux qui montre que Twitter c'est sans doute le pire actuellement. Euh, Facebook et, et, et YouTube ont fait un travail même si les les les, euh, les, euh, euh, les politiques sont stabilisées. Euh, TikTok, il y a, y a aussi un problème assez récurrent et finalement la plateforme qui semblerait mieux répondre à ces questions là c'est Pinterest j'ai plus en tête l'évolution de Snapchat, ce qui est très intéressant c'est de voir en effet qu'on a une influence de plus en plus forte de groupes organisés pour remettre en cause le discours consensuel sur la transition écologique et ce qui amène même à ce que des chercheurs quittent Twitter, c'est le cas depuis maintenant plusieurs mois, où ils vont sur Blue ou sur Mastodon. Alors, par rapport à, à cette situation, comment nous, quel, en termes de, de, de vision de leadership, qu'est-ce qu'on fait Il ben, faut que de plus en plus, on adopte, et c'est devenu un, je dirais, un... un, 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 un un acquis maintenant de la vision manageriale, c'est de reprendre une, une vision un peu très liée au, à la vision qui était développée dans, au niveau de la vision stratégique au, au niveau de l'armée américaine, c'est c'était euh, on se retrouve maintenant avec une grille euh, depuis une vingtaine d'années euh, de, de décryptage de la situation mondiale qui met en avant, un, la, la complexité, on n'a jamais eu autant d'outils pour gérer la complexité, mais en même temps, on a tellement de capteurs qu'elle est devenue hyper complexe. Paradoxalement, euh, on a tellement de capteurs que finalement, les signes, on est devant une analyse des signes de plus en plus ambiguë. Euh, et on se rend compte que quand on rentre euh, de plus en plus euh, en profondeur avec les outils d'analyse, bah, on est toujours vraiment dans l'ambiguïté. On n'arrive pas à avoir vraiment... Euh, Mmh. Euh, je dirais un décryptage euh, monocausal euh, des, euh, des situations on est dans une volatilité de plus en plus forte euh, on voit bien il y a, quand je faisais, euh, je faisais ce, ce cours il y a trois ans je vous aurais dit bah, que la transition écologique c'est quelque chose maintenant d'inexorable, je pense qu'elle est toujours inexorable par le biais de la contrainte et du fait qu'elle va s'imposer à nous. En revanche, on se rend compte depuis 3-4 mois que la résistance au changement est de plus en plus forte, en grande partie, avec une caisse de résonance sur les médias sociaux mondiales qui fait que la volatilité est de plus en plus forte. Et puis, on a cette incertitude, tout ça, ça crée une incertitude, à savoir qu'on a une vraie problématique une vraie interpellation sur la prise de décision face aux situations. Quelle est la bonne euh, prise de décision qu'on qu va avoir Alors, ça nécessite de plus en plus avoir une vraie vision, euh, essayer d'autant que faire se peut d'augmenter notre capacité de compréhension euh, essayer d'être clair dans ses intentions, essayer euh, d'être aussi flexible euh, et assez euh, avoir cette agilité d'action. Finalement, Emmanuel Macron, là-dessus, il répond vraiment à ça, puisque comme on l'a vu, en 23 mois, il peut passer d'un jugement catégorique à un autre. Euh, et, et D'ailleurs, il est en train de rechanger de jugement actuellement. Est-ce que pour autant, il faut avoir une vision totalement euh, négative Non, euh, on voit bien cette idée de transition et de deux mondes. Euh, on a en même temps des nouvelles formes d'économies qui sont entre à bas bruit de se développer, l'économie collaborative, l'économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire, euh, avec, euh, avec des, ces stories euh, dans le monde de l'entreprise, ces Patagonia qui, euh, il y a deux ans, décide euh, de faire euh, de son entreprise, ce qui est quand même un cap au niveau euh, chiffre d'affaires, on est à, à plusieurs milliards euh, ne va pas en introduction en bourse, mais décide de laisser l'entreprise à un fonds de dotation euh, qui euh, euh, bénéficie à la nature. Vous avez euh, euh, le même mécanisme chez La Nature, qui est pas une petite entreprise. C'est une grosse entreprise. On est sur un ETI euh, assez fort euh, sur euh, la cosmétique et, et l'alimentation. Euh, et vous avez même, on arrive à maintenant, euh, Patagon étant le... le bel exemple, mais vous avez Picture en France, vous avez Veja, qui sont des marques maintenant un peu militantes euh, et qui assument d'être activistes et, euh, et de, de faire de, des causes euh, un objet aussi euh, identitaire de, de, de l'entreprise et bien évidemment il faut aussi mettre ça en, en regard de l'évolution des statuts des entreprises avec la loi PAC de 2019 qui donne la possibilité, qui déjà impose par l'évolution du code civil euh, qui impose à toute entreprise, même les plus petites, de s'interroger sur son impact environnemental et pas limiter euh, l'entreprise dans la recherche du profit et euh, qui crée la possibilité aussi euh, d'avoir une raison d'être et euh, voire d'avoir de, de, une entreprise de société à mission euh, qui est assez forte d'ailleurs dans les, les, les petites entreprises, mais euh, qu'on retrouve aussi à Maïf euh, ou même Danone, c'était un des acquis euh, de, de général précédent, euh, Emmanuel Herbert, d'avoir fait quand même un groupe mondial comme Danone, un des leaders de l'agroalimentaire, une entreprise à mission, c'est-à-dire que dans l'objectif objectif, euh, statut, il n'y a pas simplement la recherche du profit, mais il y a aussi prise, la prise en compte euh, de votre impact et de votre contribution positive au, dans le secteur social et euh, dans euh, le secteur euh, écolo écologique. Là, je vous ai mis ce, ce point, c'est qu'il faut savoir qu'on est déjà dans une dynamique d'aller au-delà avec la, la notion de permaculture. Et on va voir euh, à la fois d'entreprise contributive et d'entreprise régénérative. je dirais, euh, euh, autant la raison d'être et euh, la performance globale euh, d'entreprises qui mêlent euh, financier, extra-financier. C'est quelque chose maintenant qui est euh, très identifié dans le secteur de l'entreprise, mais vous avez déjà des précurseurs sur un nouveau modèle qui explique que... Euh, l'entreprise durable avec cette logique de neutralité, de préservation des écosystèmes et en gros de compenser les impacts, c'est plus suffisant parce qu'elle intègre ce nouveau modèle d'entreprise des limites planétaires et qu'on voit bien que la dégradation des limites planétaires nécessite que l'entreprise est une contribution positive, c'est qu'on a au-delà de la neutralité, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise travaille à, un, réduire ses impacts, mais en plus corriger ses impacts, revenir sur ces impacts pour recréer, euh, en gros, pour essayer de regagner euh, sur les limites planétaires et, et, et rester en dessous des limites. Et ça, c'est l'entreprise régénératrice. Alors, Patagonia développe ça. Danone aussi en parle beaucoup dans le secteur de l'alimentation. C'est un mouvement euh, qui est en train de se développer euh, au sein des entreprises à impact, c'est-à-dire cette idée qu'on doit au-delà euh, essayer de limiter son impact. On doit maintenant apporter une contribution positive. En France, on, on parle aussi. Alors, l'entreprise régénérative, c'est régénératrice, c'est très lié au milieu anglo-saxon et, et, et à tout ce qui est label belle Corp. En France, il euh, y a un autre concept qui, qui est tout à fait similaire. Hein, c'est l'entre-contributif développé euh, euh, par euh, Fabrice Bonifait, qui est le directeur développement durable du groupe Bouygues et qui est aussi le président du CD qui est le club directeurs directeur développement durable. Euh, donc, lui propose une autre une entreprise contributive avec cette idée de concilier mes affaires, donc prospérité, limite planétaire avec comme, euh, je dirais, obligation, cette idée de, un, rechercher une contribution positive et des impacts tangibles, d'avoir une approche volontariste de création de valeur, euh, faire comme, Généraliser l'approche des entreprises à mission, c'est faire que le sociétal devient vraiment essentiel dans la mission de l'entreprise. Rechercher la cohérence et faire que la question de la création de valeur elle soit très liée au sens qu'on lui donne, c'est-à-dire sur une utilité sociétale. Alors, nous, face à cette situation, nouveau modèle économique, crise, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire comme je vous l'ai dit, notre enjeu, notre responsabilité de communicant, c'est avant tout travailler sur un récit global euh, des histoires, des émotions euh, qui va falloir générer dans nos audiences pour les orquer dans cette transition qui, de toute façon, quand bien même ils sont au climato elle va s'imposer. Et pourquoi c'est important Parce que nous avons besoin de recréer du consensus et du consensus. Et c'est vraiment notre responsabilité majeure. Alors, j'ai souvent cette citation d'une auteur, vous pouvez le trouver dans d'autres ouvrages, euh, dit différemment, mais euh, qui s'appelle Nancy Dunn, c'est dans un livre qu'elle a appelé, euh, enfin qu'elle a intitulé, l'espèce fabulatrice. C'est cette idée que la grande différence euh, au niveau du vivant entre l'être humain et les autres espèces, c'est que nous on a un récit euh, et euh, au sens où on donne du sens. Euh, c'est à dire que d'ailleurs c'est à l'origine de l'étymologie du sens, et on donne une direction et une signification, pourquoi parce que l'être humain ayant une trajectoire avec un début, une fin il a besoin euh, de donner un récit sur euh, sa propre trajectoire et la trajectoire de sa société et même euh, la trajectoire de, de sa filiation et de sa descendance euh, et, et de son héritage et ça, c'est vraiment important, donc c'est en ça que nous avons un rôle à jouer, c'est donner une direction et donner une signification à ce qu'on doit vivre actuellement collectivement. Alors, est-ce que la communication, on, on part avec, un, un j'ai envie de dire, une image positive Bah Non, parce que depuis euh, qu'on existe, euh, il y a quand même l'idée... Euh, que la, que la communication, alors ça a été au début ça s'appelait la réclame, enfin ça a été la publicité au 19e siècle, puis après ça s'est appelé la réclame, puis c'est redevenu la publicité des années 90, Attends, on parle de communication au sens large, mais euh, c'est quand même, il y a, on voit beaucoup dans la littérature, et un senti, il y a quand même un sentiment de publicité, il faut dire l'idée que euh, la communication, c'est avant tout générer euh, des effets euh, qu'on qu'on va dire de façon puissante en matraquant euh, et avec, en utilisant toutes les, les ficelles de la psychologie, de la sociologie pour manipuler les gens. C'est quand même fortement ça. Euh, C'est euh, le mélange, en gros, des techniques de propagande euh, qu'on voit euh, pointer autour des deux guerres au profit des marques pour euh, créer et, et imposer aux gens euh, des univers euh, mentaux, des rails mentaux euh, qui vont les amener à, à je dirais, euh, accepter euh, des sollicitations euh, et des modèles de vie euh, qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de sens. Alors, euh, pourquoi pour moi la publicité, elle est essentielle Je vous renvoie au grand classique de la publicité euh, qu'on apprenait. dans dans les écoles de publicité, en particulier dans le planning stratégique, c'est Bernard Catlas, c'est les années 60, et c'est vrai que la publicité telle qu'on la vit actuellement, elle est, elle est surtout l'enfant des, des années 60, c'est l'idée que la publicité, elle crée des mythologies, et c'était on trouve ça chez un auteur comme Roland Barthes qui avait écrit mythologie sur les, les grands mythes euh, sociaux, le steak, euh, les frites, donc elle, elle crée un grand récit autour de stéréotypes auxquels on va s'identifier euh, et ça devient finalement une culture. C'est-à-dire que la publicité, c'est la culture collective à un moment donné d'une société. Elle est le reflet de, cette, enfin, de ses aspirations et de cette culture et elle en est aussi le moteur. Et elle crée des imaginaires collectifs. Si on doit descripter les imaginaires collectifs, qui sont actuellement aussi fortement euh, challengés, c'est le bonheur dans la consommation. Euh, l'idée que la réussite sociale elle passe par l'avoir et pas obligatoirement par l'être c'est euh, le renforcement des stéréotypes de genre alors c'est beaucoup challengé mais il y a encore pas très longtemps vous avez euh, du côté de la femme on est sur tous les métiers et, et, et les approches qui sont liées à la protection, ce qu'on appelle le care euh, la, le, le soin et le côté euh, le garçon c'est euh, le cosmonaute c'est euh, le dynamisme c'est la découverte c'est euh, la prise de risque, alors que la femme serait euh, plutôt euh, sur euh, la et, et la peur. C'est quand même d'énormes stéréotypes de genre. Euh, C'est aussi la question de la manipulation et de la liberté euh, d'accès à une information objective, euh, et donc le mensonge. On le verra pour le greenwashing, mais bien évidemment, ça a explosé euh, depuis 3-4 années avec la question de l'influence digitale, et à tel point que l'année dernière, euh, non, cette année, il y a encadrant l'influence, euh, cette question de, bah de pour quelle raison on va, on va prendre va recommandation pire to pire tel ou tel produit. C'est la question aussi du, de l'espace public et du matraquage de messages euh, dans l'espace public. Il, a, il ne passe pas une semaine où il y a des interrogations sur l'affichage euh, l'affichage euh, électronique dans le métro euh, l'affichage des, des les grands supports d'affichage euh, qui euh, qu on veut, euh, sur les chantiers actuellement il y a plusieurs l'opéra de Paris a un énorme est une énorme face en, en chantier pour les JO euh, en ravalement il, et offre une énorme pour des grandes marques il y a des vraies questions sur, le, le, sur une arme. de je dirais, totalitaire de la marque, euh, totalitaire entre guillemets, c'est-à-dire une prise de parole euh, très d'un s'imposant aux gens visuellement et, et très euh, qui, qui renforce son statut euh, par la puissance. Il y a la question aussi de l'intrusion euh, bah, par l'email, le, euh, avec euh, le spamming, euh, par euh, le tracking en publicité digitale, même si on va vers une maintenant vers une, une ère du consentement beaucoup plus forte avec la fin des cookies euh, et puis euh, des, ces interrogations sur le oui-pub euh, euh, c'est-à-dire le fait qu'on soit sur un, 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 la nécessité d'un opt pour les imprimés non adressés Si bien évidemment la question euh, de la surconsommation alors euh, je ne sais pas si vous le savez mais euh, c dans les années 45 euh, Alfred Sloan qui était le directeur général de, de, de General Motors a eu cette idée géniale, euh, se rendant compte que la production de masse de, de véhicules automobiles euh, modèle Ford donc des années 20 assez rapidement l'ensemble des américains auraient une, une Ford ou un modèle similaire euh, et donc le marché allait se tarir a de créer euh, la logique de ce qu'on appelle le marketing de l'abondance ou de l'autolescence culturelle, cette idée de créer plusieurs modèles euh, avec des innovations euh, qui ne sont pas des innovations de rupture, mais des innovations statutaires euh, de marginal, euh, la couleur de, la, de la, la banquette, la couleur de la voiture, ce qu'on pourrait appeler des gadgets qui vont démultiplier la possibilité de, de goût euh, et d'exprimer son, son identité. Et donc, si on croit ça avec l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait que les produits ont une durée de vie euh, plus courte que la réalité de leur montage euh, industriel, euh, on arrive à une dynamique de création perpétuelle de besoins et d'un renouvellement régulier euh, de, des productions de biens. C'est bien évidemment aussi ce que décrit Roland Barthes dans Mythologie, le système de la mode. Si on regarde la fonction d'un manteau, globalement, on est sur une durée de vie euh, de 7, 8, 9, 10 ans. Euh, mais en vérité, on voit le système, euh, ça a été poussé à son paroxysme paroxys, par la, la fast fashion. En vérité, vous avez un ensemble de, de stimuli qui vont être créés pour avoir des rotations d'envie et de besoin d'acquérir de nouveaux vêtements tout maintenant les 2-3 mois. En grande partie, euh, par des innovations qui sur la fonction ne changent pas, le manteau reste une couche de protection mais on va jouer sur la coupe, le tissu, euh, euh, le, la couleur, euh, la matière, euh, afin de générer chez vous une envie d'avoir un nouveau produit et en particulier euh, un travail aussi sur l'identification euh, et ce que ça veut dire en socio-style et donc en estime de soi. Je vous renvoie à, la, à pierre pyramide de Maslow, que vous devez connaître, euh, en termes de donc comment l'acquisition du bien dit quelque chose de vous. Et ça va au, c'est aujourd'hui dire le Black Friday à, à des phénomènes euh, totalement euh, excessifs de de, de, de même socialement sur du chaos autour des logiques d'accaparement de, des biens à des prix les plus bas possibles. Euh, alors comment on fait euh, quand on est on est le moteur de ce système Alors heureusement et depuis assez longtemps le secteur de, de la communication est se réguler avec des codes de déontologie. Euh, qui sont d'ailleurs les chambres de commerce au niveau international. En France, c'est l'autorité de la régulation professionnelle de la publicité, afin euh, de d'éviter de, euh, la mauvaise utilisation des messages et, et des discours de, qui amènent à, à ces à ces, à cette situation de entre guillemets de dérèglement des comportements sociaux. Euh, alors depuis maintenant 3-4 ans, c'est contraignant. Euh, je, rapidement, j'évoquerai la, la, la question réglementaire. Donc, la, la réglementation l'autorité la, de régulation professionnelle de la publicité a une recommandation de développement durable. Je vous recommande d'aller la voir sur le site qui vraiment essaye de, 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 de donner des grands axes de communication la plus la plus contrôlée sur ces sujets-là. Bien évidemment, c'est que ce si vous ne respectez pas ce code, le risque est relativement mineur. Alors, il y a un risque si vous êtes dans la publicité euh, audiovisuelle parce que, avant de communiquer sur les, la télévision, vous devez passer par l'autorité de régulation qui vérifie la conformité de vos messages. Alors, si, si vous ne pas conforme aux attentes en particulier, Particulier, si vous avez un discours anti-écologique, vous valorisez la surconsommation, vous ne pourrez pas être communiqué en télé. Mais sur le digital, il faut reconnaître que l'impact est relativement mineur. Vous pouvez au maximum avoir une, 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 un jugement négatif si saisine euh, du jury d'ontologie. Mais c'est juste un, un, un avis naming and shaming. Il n'y a pas d'impact. En revanche, on, on verra. Euh, par la suite il y a une évolution du code de la consommation euh, sur les allégations environnementales donc tout ce qui est lié au greenwashing où là vous avez l'utilisation de façon frauduleuse de, des, euh, des messages sur la responsabilité environnementale là vous exposez de la, à la problématique de la publicité déloyale et là vous rentrez euh, dans quelque chose de plus, euh, de plus euh, risqué qui est à la fois euh, de la des peines de prison et jusqu'à 300 000 euros d'amende ou 10 euh, euh, du budget de communication. Alors, comment concilier euh, désir de consommer et limite planétaire euh, D'autant plus que bah, cette question-là, on voit bien, on est le secteur est de plus en plus challengé par les ONG. Euh, vous avez, un en, en 2020, les ONG qui ont demandé qu'on ait une loi E20 sur le climat qui interdit la, la publicité aux produits climatiques, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'ils entendent par produit climaticide bah, C'est euh, les SUV, c'est euh, tout ce qui va être euh, émission de. de tout ce qui est production de, et émission de gaz à effet de serre de façon très forte. Donc, c'est euh, euh, communication sur l'énergie liée au, au charbon, au pétrole, au gaz. Euh, c'est pas passé, mais c'est une demande récurrente des ONG, qu'on a retrouvé aussi dans la Convention citoyenne. Vous avez des rapports de plus en plus forts qui, qui visent à encadrer euh, la publicité, euh, en pointant du doigt aussi euh, la question de, de je dirais, euh, du fait que c'est un petit nombre de grandes marques qui communiquent euh, au détriment de, de, de la plupart des, des petites marques. Euh, la question qui, re, de, qui revient à l'agenda euh, sur la question des SUV, qui sont assez par... Euh, qui sont une un des euh, des grands secteurs de, de communication un rapport du WWF un rapport que je connais bien puisque je l'avais euh, impulsé avant de partir euh, du WWF qui explique qu'on a trop publicité sur le SUV qu'on aurait du euh, 2018 à 2019 pratiquement 3h50 par jour de publicité euh, sur les SUV. alors il faut savoir qu'entre temps euh, les SUV se sont massivement convertis à l'hybride ou voire euh, au 100% électrique mais euh, il n'en demeure pas moins que si si vous regardez les études de l'ADEME, ça pose un vrai problème en termes quand même de, de, de ressources, puisque ça demande des batteries énormes, et, et donc il y a des vraies interrogations sur ce modèle de la voiture euh, qui repose avant tout sur des, des modèles énormes, très très lourds. Euh, alors certes vécus comme protecteurs, mais euh, qui sont peut-être tout à fait, euh, tout à fait euh, pertinents dans les villes euh, actuelles. Euh, et puis vous avez euh, ces, ces questions. Euh, euh, C'est devenu un vrai sujet. Euh, dans la presse, hein, de... Euh, Est-ce que, euh, finalement, la communication, même quand elle, elle mobilise ses outils pour délivrer des messages positifs, n'est pas trop omniprésente et trop euh, agressive Est-ce que l'objet communication en tant que tel ne nécessiterait pas de se poser de sobriété On verra qui l'a entamé euh, ce sujet-là et, et que euh, on n'est pas du tout euh, dans un... Un secteur qui est totalement hors sol, en grande partie lié aux attentes des annonceurs, en grande partie lié aussi pour répondre à la, aux problématiques de régulation et aussi en grande partie par l'évolution euh, en interne. Alors, je vous, je vous recommande ce rapport qui est sorti en 2022 qui expliquait euh, et qui est un peu le summum de la réflexion des ONG sur l'incompatibilité de la communication. Laurent on était sur la communication commerciale et sur le marketing, pas sur la communication correcte. Euh, donc, son incompatibilité, c'est une étude économique avec la sobriété prônée parallèlement à ça. Et, en particulier, il pointe du doigt trois points qui me semblent importants. Premier point, euh, la question du greenwashing qu'on verra, c'est-à-dire que euh, mais, j'ai envie dire, la question du crème machine, elle revient aussi à la perception euh, que les marques ont de la légitimité à prendre la parole. Peut-être que, vraiment, dans la non-conformité, euh, la plupart des, des problèmes euh, pointés du doigt par la RPP, c'est sur des prises de parole sur leur responsabilité environnementale en 2022. Euh, on verra pour cette année 2023. Alors, c'est aussi lié au fait, il faut regarder aussi le, le côté positif, c'est que les marques ont de plus en plus envie de communiquer sur leur responsabilité environnementale. Le problème, c'est qu'elle comique mal. Donc ça, c'est une problématique avant tout d'éducation de, 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 et, et, et de formation tant des agences que des annonceurs. Euh, mais cette question du greenwashing, on verra maintenant, il y a, il y a même des, des contentieux juridiques en grande partie liés à l'évolution euh, du droit de la consommation. Il y a des marques qui ont, sont attaquées devant les tribunaux par des associations euh, pour allégations frauduleuses et déloyales par rapport à leur engagement et aux produits qu'elles mettent sur le marché avec ce risque quand même un risque juridique majeur donc il y a donc, cette question de, de des messages, il y a la question aussi du fait que tout simplement euh, notre secteur est un secteur qui, génère, qui consomme beaucoup de flux d'énergie et de matière, le papier euh, euh, les terres rares et l'énergie pour les devices et euh, et qui pose la question aussi de sa sobriété et des déchets qu'il génère. Alors La question du papier, sur les imprimés non adressés, puisque 25% du papier consommé en France part dans les prospectus publicitaires, cela étant, on voit bien que la grande distribution quitte ce secteur et va vers d'autres secteurs, ce qui bien évidemment amènera, amènera d'autres problèmes, et c'est l'un des, des soucis qu'on a. Et puis le fait aussi que, paradoxalement, euh, l'essentiel des budgets publicitaires, euh, à savoir, euh, là, on était à 17 milliards d'euros sur la moitié des dépenses totales, ils vont surtout euh, sur un ensemble très limité de secteurs, qui sont l'habillement, les télécoms, euh, les toilettes, euh, la beauté, les transports, les services, la culture, le loisir et l'alimentation. Et que donc, euh, beaucoup d'autres petits secteurs ont une part moins importante, finalement. Et donc, euh, c'est distorsion des messages fait qu'on on va structurer les médias sociaux euh, plutôt dans le sens des valeurs des secteurs dominants. Ça c'est le premier point et le second, finalement, d'une certaine façon, une distorsion à l'accès aux opinions publiques et à un, à, un système qui n'est pas si égalitaire que ça, et finalement pas si démocratique. Et le dernier point, c'est que, alors là c'est sur l'utilité sociale c'est cette idée que les dépenses publicitaires entreprises en 2021, c'est deux fois celle de la rénovation énergétique. Alors, il faudrait reprendre les chiffres parce qu'on a beaucoup investi dans la rénovation énergétique, mais c'était symbolique de voir que finalement, euh, en termes d'allocation de ressources, la question de, de toujours… Euh, de toujours euh, 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 consommer, euh, c'est avant tout euh, plus important encore que, que s'adapter au changement climatique. Euh, dernier point, c'est le sujet du washing. Alors, c'est un sujet euh, très très prégnant dans la communication dans le secteur euh, financier euh, parce qu'il y a des euh, vraies questions euh, sur les produits financiers de confiance et la question de la confiance dans la communication financière est essentielle. Donc ça, en, il y a de plus en plus euh, d'encadrement, tant au niveau européen par les autorités de marché qu'au niveau français, par l'autorité, euh, l'autorité des marchés et euh, euh, la CPR. Euh, donc ça, on est de plus en plus en même s'il y a pu avoir des, 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 euh, des excès. Et comme je vous l'ai dit, euh, cette question euh, des plaintes euh, contre les marques, que ce soit des grandes marques. Euh, euh, énergéticienne comme Total, vous avez dû se, su, suivre ce qui se passe sur les projets de Total en Lougue, euh Des marques comme Adidas ou New Balance qui ont présenté des produits et qu'ils ont pour lesquels ils ont exprimé des, des engagements environnementaux qui n'étaient pas en vérité à la hauteur de, de, de la réalité de, de, de ces produits. Puis la société civile, c'est pas g, euh, c'est aussi l'organisation de lanceurs d'alerte. Là, c'est des pages sur LinkedIn qui sont particulièrement bien renseignées et qui font du naming and shaming et de la recherche perpétuelle de communication d'entreprise pour démontrer et pointer du doigt euh, les errements euh, d'entreprise sur les questions euh, des allégations environnementales. Il faut savoir qu'au niveau européen, euh, la question de l'allégation environnementale, c'est un vrai sujet euh, qui... Euh, qui est euh, qui va être de plus en plus encadré puisque vous avez une directive sur, qui va arriver, euh, une révision de directive, euh, la révision directive de 2005 qui est en révision et qui va renforcer le contrôle sur questions environnementale au niveau de l'Union européenne. Alors, ce qui amène d'ailleurs à essayer à, de à décrypter ces stratégies euh, de prise de parole. Et euh, là, où je vous ai mis ce jeu de cartes très euh, pertinent sur les stratégies d'énonciation. Euh, le mensonge, l'impertinence, précision, l'utilisation de faux labels. Normalement, on voit de plus en plus difficile ou l'absence de preuves, le fait qu'on masque des, des vis cachés dans la communication, qui vont être de plus en plus encadrées. Euh, je vais avancer un petit peu. Il faut savoir et je finir avec ça euh, que euh, dans, dans les nouveaux engagements, il y a les contrats euh, publicité climat qui engagent pas simplement les annonceurs, mais les agences et euh, les médias qui amènent de plus en plus quand même à se poser la question de l'impact qui a généré dans toutes les agences la création maintenant de structures de RSE et de, de personnes en charge de l'RSE et qui vont avoir une approche 360 à la fois sur les messages et sur l'impact carbone par exemple de, de, de vos processus de production et qui me semble être une une vraie bonne nouvelle euh, qu'on va avoir euh, assez euh, enfin tout de suite pour voir dans du bon côté aussi des choses. Alors le, le nouveau monde. Là je vous ai mis un petit peu euh, le nouveau monde de la communication. Bah ça commence euh, des années 70 avec ces interrogations sur le modèle de, de développement et en France ça commence dès 1990 avec la première recommandation sur les arguments économiques donc la France, là-dessus, on est assez précurseur par rapport aux pays anglo-saxons. On sait pratiquement maintenant, euh, euh, il y a 43 ans, de la loyauté des marques par rapport à ce qu'elles présentent comme engagement environnemental. Donc là, ce qui rappelle un petit peu les différents euh, grands moments euh, encadrant euh, euh, la responsabilité du secteur. Euh, alors, on a un secteur qui a un grand pouvoir parce qu'on peut vraiment faire évoluer les, 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 et on a fort impact sur les représentations et on a donc de grandes responsabilités. Euh, et donc, c'est un peu cette idée de, de grand récit que je vous ai évoqué précédemment. Alors, c'est quoi nos grands enjeux actuels C'est à accompagner les marques euh, pour les aider à avoir un, un business model de plus cohérent avec la transition écologique et pas que l'environnement. Moi, je trouve que c'est ma spécialité, mais aussi la question de l'inclusion, de la gestion du handicap, euh, de, de, de s'interroger sur les, les... Donc ça, c'est vraiment un point important. Euh, le second point, c'est aussi aider les consommateurs à se poser les vraies questions évoluer aussi dans la perception euh, de euh, ce, qui est, ce qui a du sens pour eux. Il faut vraiment qu'on travaille à la fois sur l'offre euh, de récits diffusée par les marques et l'évolution des représentations euh, des, euh, des consommateurs. Essayer de, 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 de ne pas maintenir euh, la dans l'illusion euh, qu'on peut continuer euh, comme c'était le cas il y a un mode de, de vie comme c'était celui de nos parents et de nos, nos grands-parents. Alors, ça veut dire euh, changer fortement notre approche et avoir euh, une approche qui le point de vue, il repose de plus en plus sur les faits, et pas simplement sur des promesses. Euh, avoir Être de plus en plus en, en écoute des discours et les médias sociaux nous aident, euh, de ce que pensent les parties prenantes, donc les associations consommateurs, euh, la régulation, les journalistes... Euh, toutes les parties prenantes externes, euh, nos consommateurs, euh, donc ce qu'elles pensent de la marque, et puis même aussi de nous poser une question aussi sur ce que pensent nos salariés, collaborateurs et collaboratrices, euh, sur le, le, le modèle euh, euh, qui doit être le nôtre en termes de, de, de business model. Euh, et ensuite, euh, il y a la question de l'engagement et l'incarnation, il des grandes marques comme euh, la Maïf le font très très bien, il euh, n'y a pas que la Maïf, la Camif essaie de le faire, enfin. mais là on est sur des marques à impact, euh, Emmanuel Faber a essayé beaucoup de le faire euh, chez Danone, euh, Voilà. il y a quand même aussi euh, le président de, de, de Carrefour le fait, euh, c'est ça d'incarner une cette vision euh, business model qui répond qui répond à, à, des, à, à, des, à des contraintes externes. Et tout ça va créer une matrice autour d'un engagement responsable euh, qui doit être maintenant notre boussole en termes de communicants. Euh, pour ça, on est aidé par euh, des outils comme la norme ISO 26000, euh, qui est la norme de référence sur la responsabilité sociale des entreprises et qui est une, une roadmap euh, qui permet de, de, de mettre Mettre en perspective qui doit être mené pour, pour euh, répondre à, à cette responsabilité euh, sociétale avec euh, la question de la gouvernance, des droits, des relations, les conditions de travail, son euh, consommateur, la relation évidemment à l'environnement au sens écologique, euh, la loyauté des principes et, euh, et aussi la relation euh, aux fournisseurs. Alors, alors cette, cette norme ISO 26000, elle est déclinée depuis 2011 sur les métiers de la communication euh, et on la retrouve plus particulièrement à, à l'origine du label, euh, label RSE Agence Active euh, qui est déployé euh, par le syndicat euh, professionnel qui est l'association des agences conseillères en communication euh, qui euh, chaque année labellise et réévalue euh, les agences qui suivent cette norme, norme RSE Agence Active qui repose sur une déclinaison de la norme ISO 26000 métier de la communication. Et de plus en plus de groupes le suivent, Publicis Conseil, Avas, Australie, mais des pure players comme Sidies qui sont très leaders sur ce sujet-là. Donc C'est une démarche de progrès qui interroge votre impact carbone, votre impact message, vos impacts de loyauté comment vous mettez des mécanismes de contrôle comment vous sollicitez de plus en plus autour de vous pour voir les feedbacks que vont donner vos parties prenantes sur votre activité et sur je dirais les conséquences de votre activité je vous ai mis euh, cet article de stratégie il y a deux ans sur Caroline Darmon, euh, qui est euh, la madame RSE euh, de, de Publicis conseil, euh, et qui est euh, qui, quand même, pilote euh, l'activité sociale d'une entreprise qui est un des, des, une des deux plus grosses agences en France. Du de côté de des, l'union des marques, il y a aussi beaucoup de choses qui a été fait avec le programme FAIR, euh, qui est un programme qui a déjà plusieurs années et qui essaie là aussi de structurer euh, au niveau d'une euh, quarantaine de grandes marques, euh, de structurer la, la dynamique de RSE, toujours sur la base de la norme ISO, avec des, des grands engagements. Euh, je vous ai partagé ces grands engagements où vous pourrez trouver euh, euh, au niveau euh, du, du site euh, de l'Union des marques avec l'évolution euh, euh, de, de, ce, euh, de cette charte d'engagement euh, et le fait que maintenant de plus en plus de, avec des grandes marques comme AXA comme vous pouvez le, le constater le fait que maintenant dans les appels d'offres de communication euh, les dimensions RSE euh, est de plus en plus présente maintenant vous êtes challengé. La, la vision que vous aurez euh, en termes d'impact carbone de votre stratégie média, de votre stratégie social media, Vous, vous êtes challengé sur les mécanismes de, de contrôle et de vérification des pages. Euh, vous êtes challengé sur l'événementiel. Sur est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez, vous suivez euh, des labels de, euh, de ISO sur l'événement responsable. Enfin tout ça, euh, tout ça. Euh, se développe Dans le digital, vous avez la Trust qui vise là aussi à renforcer la qualité des sites, en partie en brand safety, mais aussi qui vise à être de plus en plus compliant sur ce qu'on a vu précédemment, la question du respect du consentement et à réduire l'impact publicitaire. Je avancer un petit peu sur sur la question des, des, des récits je, je voudrais vous, vous montrer au-delà euh, des récits euh, je reviendrai après d'autres initiatives euh, autour du, du numérique il euh, faut savoir que, que le numérique c'est le vrai sujet euh, parce que on est en explosion de, de la consommation des supports vous avez là cette, cette vision assez assez euh, de, 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 la circulation au niveau mondial des data. En 92, on a 100 gigabits par jour. En 2022, on est à 150 700 par seconde. Donc, on a cette explosion des, des, de la sphère de, de la data avec ce que ça veut dire en consommation d'énergie et de, de, et de, aussi de la gestion des déchets de device. Et avec, si on regarde la, la répartition en 2019, euh, l'un des problèmes, c'est que c'est surtout avec ce qu euh, la, la vidéo en ligne dont une grosse partie d'ailleurs liée euh, bien évidemment à l'accès euh, à la VOD. Et là, on est avant euh, le Covid, des problématiques comme euh, la pornographie, ce qui quand même pose un problème sur le sens de la consommation de data. Donc, euh, par rapport à ça, là-dessus, le secteur a mis en place... Beaucoup de choses, en particulier donc le syndicat des régies euh, Internet pour calculer l'empreinte euh, carbone des, euh, des campagnes. Et je pense que c'est c'est en train de se généraliser aussi à l'UDECAM, l'union des, des des agences médias. C'est vraiment un point important. Donc ça, c'est vraiment sur l'impact. Et vous avez la même réflexion sur l'union de la publicité extérieure, euh, avec la, la question particulière de l'affichage et de la programmatique, euh, qui croise d'ailleurs avec les problématiques du Série. Vous avez euh, sur le patrimoine publicitaire, même quand il est euh, quand il est euh, rétroéclairé, un gros travail pour réduire l'impact. Donc c'est vraiment important euh, cette évolution. Euh, mais bien évidemment, et je reviens un petit peu en arrière. Euh, et on verra aussi pour l'audiovisuel, l'un des points qui va être très important, c'est travailler sur les messages. Et on voit bien euh, que là, on doit gérer euh, une interrogation sur le sens euh, de la consommation, euh, à savoir le euh, fait que de plus en plus de consommateurs n'ont plus la loyauté qu'on a pu prendre, qui disent que globalement, la disparition d'une marque euh, bah, essentiellement, hein. c'était l'étude Meaningful Brands de 2019 qui je crois va ressortir bientôt qui nous permettra d'avoir cette perception du fait que les marques ne sont plus intemporelles comme on le pensait et que euh, euh, leur disparition n'est plus un, un, un problème aussi fort en, en termes de, 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 de choc un peu d'identification euh, le fait que de plus en plus euh, les convictions jouent. Alors, cela étant, je reviens un peu sur ce point-là qui, à mon avis, il euh, n'y euh, a pas eu de nouvelles études, mais je pense que l'inflation a, a, a réduit un peu fortement si on voit la situation du bio, donc qui perd beaucoup de parts de marché. Je pense que, malgré tout, euh, la question du pouvoir d'achat remontait un peu plus haute que, que prévu. Et puis, euh, le fait que ça, alors là, en revanche, c'est très présent, les marques ont un rôle dans la construction de notre avenir. Et ça c'est euh, cette attente euh, très forte euh, sur euh, sur la marque en tant qu'acteur qui construit euh, le monde de demain et, et ça maintenant euh, on voit de plus en plus avec euh, des prises de parole sur la marque géopolitique, la marque politique, euh, cette idée que la marque elle, elle doit assumer le fait d'avoir un rôle dans la dans la non pas un rôle partisan de lobby de financer tel ou tel parti, mais elle a un rôle qu'elle doit assumer de structurer la société de demain, elle le fait déjà parce qu'elle défend ses intérêts, mais elle doit aussi se poser la question en défendant ses intérêts et en mettant des moyens sur la défense des intérêts sur le monde qu'elle dessine pour les gens. Et, et ça, euh, c'est de plus en plus prégnant et, et important. Euh, et, la, et la question du consommateur aussi, bien évidemment. Euh, la question du consommateur, ce qu'on doit, j'ai envie de dire, euh, maintenant euh, se affronter, c'est la question euh, de, euh, de de sa schizophrénie, C'est-à-dire que euh, sur le déclaratif, la plupart des consommateurs veulent des marques plus écologiques, euh, ils veulent de plus en plus de consommation durable et dans la réalité c'est particulièrement prégnant et fort avec euh, le pouvoir d'achat et l'inflation, on voit que les marques, euh, c'est très présent sur la question du bio, elles sont en train de, 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 de chuter et qu'il euh, y a donc cette tension entre des modes de consommation. Où on est toujours à vouloir des tomates euh, en hiver et euh, en même temps... Euh, le fait qu'on voudrait que tout soit beaucoup plus local, sain et, et, et pas cher. Or, ça, or ça, bah, c'est de moins en moins possible. Alors, ce qui est ce qui, évidemment en termes d'interrogation, c'est comment on va créer des récits, des récits de transition qui vont essayer de, de définir. Euh, un, un mode de vie cohérent avec les limites planétaires et qui en même temps sont un mode de vie désirable. La question de la débilité, dé dé de la durabilité, euh, c'est vraiment un vrai enjeu. En, en gros, pour la faire euh, en jeu de mots, euh, on a précédemment, pendant 50 ans, rendu euh, désirable, durable. La question comment on va rendre euh, le durable, le désirable. Euh, et, et ça, euh, ça pour l'instant, tout le monde est en train d'essayer de tâtonner. Euh, c'est pas évident parce que autant le, le discours, c'est quand même, on a plus de temps pour changer de matrice de discours. Euh, on voit bien qu'on a des enjeux de plus en plus rapides et de plus en plus euh, euh, de plus, en plus euh, angoissants. Et, et en même temps, euh, on a, enfin, c'est pas évident de, de, que les gens adhèrent et rompent avec. Euh, euh, 50 à 60 ans de discours sur euh, la consommation et le fait que le bonheur est dans la consommation. Donc, comment on, on arrive à, à créer ces nouveaux récits, engager ces nouveaux récits euh, Alors, les marques, a priori, dans l'aspect corporel, donc sur la com' institutionnelle, la com' d'engagement, la communication de valeur, elles arrivent plutôt bien à engager. Il euh, diffuser ce, ce discours. En revanche, bien évidemment, c'est sur l'aspect marketing et communication commerciale, promotion, où là, on a beaucoup plus de difficultés. Regardez le discours de Carrefour, les communications corporates sont vraiment pertinentes, très fortes, avec une vraie vision des enjeux qui sont devant nous et comment maintenir avec le programme Act for Food, une alimentation de qualité, comment réduire l'impact de nos modes de consommation et en même temps, les opérations de promo, elles sont toujours là. Donc, parce que c'est une vraie demande sociétale, les gens veulent pouvoir maintenir leur niveau de, de, de consommation, leur pouvoir d'achat. Donc, c'est cette tension très compliquée à gérer et qui nous traverse tous, qui qu'il faut, qu va falloir pour laquelle il va falloir trouver, accompagner. Et, et, et trouver un récit de conciliation et qui crée du consensus et du consentement, à moins que l'on se résigne à ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire un affrontement qui, euh, a priori, euh, amènera à renforcer la fracturation des sociétés. Alors, euh, ce qu'il faut aussi travailler, c'est sur des, des mythes, euh, des mythes sociaux, des mythes... Euh, euh, je dirais, euh, des mythologies quotidiennes. Alors, c'est euh, un peu facile, mais c'est aussi un peu la réalité. C'est passé un peu du, du héros inatteignable tel euh, iconique euh, d'une grande, grande marque de, de, de cigarettes vers euh, des, des héros du quotidien qui euh, maintenant euh, challenge, sont des parties prenantes actives des, des, des marques et qui euh, et qui questionnement des marques est-ce qu'elles est-ce qu'elle est-ce qu'elle produit ça c'est vraiment l'une des pistes qu'on a c'est aussi mettre en scène euh, la société qui interpelle les marques et ça d'autant plus fortement que euh, elle est en attente d'une prise de, de considération de la responsabilité par les marques alors il y a des traits intéressants qui ont, ont été publiés euh, euh, Là-dessus, euh, je vous recommande ce qu'a fait Entreprise pour l'environnement, le, qui a fait un guide à l'usage des grands sur les représentations des modes de vie et la transition écologique, qui justement interpelle euh, la façon dont on présente, par exemple, l'utilisation de la voiture, cette idée espèces euh, de, 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 de rapport avec statique. On est tout seul dans la voie, dans des grands espaces, en disant :« Bah non, la voiture, hélas, déjà serait bien l'utiliser à beaucoup, parce qu'elle a un impact. » Et d'autre part, la réalité du déplacement en voiture est aussi souvent dans la congestion des, des, des voies de, de circulation. Et je vous renvoie aussi au travail que font un, 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 le collectif 2050, euh, qui travaille sur euh, une nouvelle publicité en, en actant que la narration d'esthétique euh, et l'efficacité Publicitaires, elles sont essentielles pour sur les imaginaires de demain. Et c'est très positif, c'est cette idée qu'on a en... collectivement au-delà de la publicité, d'ailleurs parce qu'on est sur des, des, euh, des techniques très de diffusion de messages et de, modif... et de modification et de modélisation des représentations. Et c'est stratégique, et il faut être conscient de nos responsabilités qui sont de grandes responsabilités. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de la, la... L'impact du numérique, il faut savoir que du côté de l'audiovisuel aussi, euh, ça a beaucoup avancé sur l'impact euh, sur la représentation et sur l'évaluation de l'impact carbone de la production audiovisuelle. Il faut savoir aussi que depuis l'année précédente, les conseils nationales euh, euh, du centre pardon, national du cinéma, le CNC, sont conditionnés par l'évaluation de l'impact euh, carbone de la production audiovisuelle. Vous pourrez trouver ça sur le site d'éco-production et qui a sorti une évaluation des, des modes de, de production audiovisuelle où on s'aperçoit par exemple que des fils à gros budget type Gen Bond sont ultra émetteurs par rapport à de la production audiovisuelle plus classique, là c'est le film le novembre qui est sorti en, en, de, en 2022 où on passe de 2840 tonnes de CO2 à 44. En grande partie, vous voyez... Euh, la répartition dans nos secteurs, euh, enfin dans les le, différents euh, secteurs euh, d'émissions de, de, de gaz à effet de serre avec euh, en particulier l'hébergement, alors que dans la question euh, d'un blockbuster, il euh, y a euh, la question des tournages dans le monde entier et des déplacements des équipes pour ces tournages et ensuite de la promotion d'ailleurs. Euh, et on voit que par exemple, en revanche, une comédie où on est sur quelque chose beaucoup plus, avec moins de, de, de sites de production, on est sur des espaces plus contraints, graphiques, ben vous avez une réduction drastique par rapport à un film euh, un film plutôt policier, euh, et, on et on descend encore en plus pour le, le, les documentaires, même si, en, en l'occurrence, sur les documentaires, il y a la problématique du transport. Et euh, dernier type, c'est les, euh, les émissions... Flux sur plateau, où on voit que on arrive à, à, à la à le niveau le plat qui, cela étant, euh, est euh, pas très loin quand même d'une production comme une comédie ou, ou un documentaire. Euh, même dans, maintenant, dans le secteur du cinéma, donc on a des, des, des tentatives de, 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 de films totalement euh, en gestion des coproductions, ce qui se retrouve aussi. Bien évidemment, sur les productions publicitaires euh, avec ce qu'on appelle des éco-tournages et des, des euh, euh, calculs de l'empreinte carbone, une gestion des déchets très très aboutie. Euh, dernier point bah, la, la radio elle n'est pas en elle n'est pas en elle n'est pas oubliée dans cette, ce calcul de, de l'indicateur carbone, puisque depuis maintenant un an et demi, le CIRTIC et le syndicat des radios indépendants. Pendant, à développer un, un score d'impact carbone des radios locales. C'est vraiment une tendance de l'ensemble des médias. Euh, C'est d'avoir cette capacité à, à présenter dans les plans médias des impacts carbone. Pourquoi Parce que je vous l'ai présenté euh, précédemment. Vous avez le développement des contrats euh, publici euh, climat publicité qui un, enfin, sollicite pour l'instant avec le risque que ça s'impose que les annonceurs qui ont plus de 100 000 euros de budget publicitaire, de tête, euh, donnent l'impact carbone de ces campagnes. Et donc, euh, ça, c'est un, un, un vrai enjeu. Alors, en s'attétissant, euh, qu'est-ce que c'est la communication responsable Quand je vous l'ai dit, l'enjeu, euh, c'est aider un, un, un nouveau récit. Euh, c'est à la fois la question de notre responsabilité tant qu'entreprise, parce que nous sommes des entreprises euh, et ça c'est vraiment important et la responsabilité de l'impact de euh, nos, nos actions de service de nos marques il euh, faut savoir que c'est un processus bon, sur ces questions de transition euh, alors on chemine plus ou moins rapidement ce qui est important c'est de prendre le, le bon chemin et de le parcourir. Après, on peut avoir des pressions qui nous amènent à accélérer, mais euh, c'est vraiment important de rentrer sur ce chemin et c'est un processus systémique. Quand on va commencer à rentrer sur le chemin, on doit déplacer des curseurs qui vont avoir un impact en boule de neige sur l'ensemble de notre âge et de notre façon de travailler. Donc, il faut être assez méthodique, avoir une, une feuille de route et assez, euh, assez euh, déterminé, sachant qu'on va progressivement devoir tout modifier. C'est quelque chose qui nous impose en particulier de revoir nos messages et les imaginaires publicitaires, euh, beaucoup moins de surpromesses, beaucoup plus de clarté, euh, d'humilité, il faut être dans, dans la sincérité, la proportionnalité, euh, pas dire que euh, grâce à l'innovation X, euh, maintenant les produits sont 100% son neutre carbone c'est faux. Euh, la neutralité carbone, de toute façon, ça va être de plus en plus encadré. Euh, donc ça, il faut être vraiment dans une, un autre mindset un autre état d'esprit et être dans un, un, un état d'esprit qui, qui vraiment est sur la cohérence et la preuve euh, rechercher une certaine transparence dans les processus de communication euh, en particulier en, en étant très clair sur le contrôle et la réduction des impacts euh, à savoir que communiquer ça nécessite des flux d'énergie et de matière euh, et donc autant que faire se peut, trouver des solutions qui réduisent cet impact, que ça soit dans le digital, que ce soit dans les imprimés, que ce soit dans la production du visuel, que ça soit dans les RP, que ça soit dans l'événementiel, voir comment on peut faire mieux avec moins. Et puis, en même temps, être intimement convaincu euh, de notre capacité à aider, à accompagner le changement les changements tant des marques que des consommateurs sur un chemin qui est un chemin nécessaire et qu'on on doit souhaiter euh, que ce chemin soit volontaire et pas subi qui est un peu l'enjeu maintenant qui est le nôtre c'est accompagner à ce que les gens trouvent un intérêt à ce changement de modèle et, et euh, qu'on soit dans une belle énergie positive et pas dans euh, un ressentiment et le, le sentiment que euh, ce, cette modification de nos, nos modes de vie et de notre imaginaire euh, global euh, est surtout euh, un pied-aller par rapport à, à, à ce qui est devant nous. Pour la faire très, très simple, il faut qu'on qu soit, euh, euh, qu soit plutôt euh, dans l'idée euh, de vivre que de survivre. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Euh, J'arrive donc au bout, euh, au bout euh, de euh, ce euh, ce, euh, ce ce point. Je vois que Thomas, euh, cette session. Alors désolé, je, je répète sur le format. Euh, c'est euh, c'est assez descendant. Euh, euh, et ce pas très interactif. Euh, j'ai envie de dire, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, pour ouvrir des pistes. Alors, je réponds à Thomas, euh, comment faire mieux avec moi euh, Alors, là déjà, j'ai partagé globalement l'ensemble des secteurs euh, parce qu'il euh, y a assez contraintes sur le carbone. Il a été aussi euh, culbuté par la question de l'augmentation de la facture énergétique. Il euh, ne faut pas imaginer que les agences et les annonceurs... Euh, elle, enfin la question de l'augmentation du prix de l'énergie est longue c'est dollar pour elle donc euh, tout le monde est bien conscient qu'on est devant nous avec une augmentation du prix de l'énergie et que potentiellement ce prix d'énergie qui est au centre de tout euh, l'intensité industrielle, à savoir que créer un device c'est aussi de la consommation énergétique, alors elle est carbonée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en Chine mais euh, tendanciellement il serait souhaitable de le de le réduire. Euh, et ça va être de plus en plus, même euh, au-delà de souhaitable, euh, nécessaire. Si vous regardez la dernière communication d'Apple, Mother Nature, il s'engage à de la neutralité carbone sur la plupart des devices. Donc, il euh, y a un énorme chemin de d'interrogation de, de nos processus industriels euh, dans le secteur de la communication et dans le secteur des marques. Et donc, euh, faire mieux avec moins, c'est possible. Ce que je vous montre euh, sur euh, les calculateurs carbone euh, du secteur euh, de la communication, que ce soit le calculateur carbone qui a été mis en place par l'UDCAM, euh, il, il y a maintenant l'union des, des agences médias, il y a 3-4 semaines, celui qui est déjà déployé par le, le syndicat des régies publicitaires, euh, des régies internet depuis euh, depuis deux ans, il existe un groupe comme TF1, euh, euh, C'est plus du tout le groupe euh, qu'on a pu euh, vouer au, au gémonie, euh, parce qu'il disait que euh, le but du groupe, c'était euh, en gros créer des, des contenus divertissants euh, pour permettre surtout euh, du temps de cerveau disponible pour euh, les messages publicitaires. Euh, TF1 maintenant a toute une démarche pour faire euh, des espaces publicitaires réservés aux marques engagées sur l'environnement. Et TF1 a une politique très très ambitieuse. Euh, Peut-être parce qu'elle fait partie du groupe Bouygues, dont le directeur RSE est Fabrique Bonifay, qui est très, très engagé, mais elle a toute une, tout un engagement pour vraiment réduire son impact. Si vous regardez les, les conditions générales de vente des médias, chaque année, maintenant depuis trois ans, vous avez un tiers des conditions générales de vente qui sont sur la question de la RSE, de la RSE de la chaîne, mais évidemment des offres publicitaires en termes de RSE. Donc, enfin, Vraiment, ça, ça avance. Euh, idem pour M6, alors que son on est sur des, des bien évidemment euh, des euh, des marques qui sont euh, euh, qui sont euh, des, des chaînes qui, dont on a une vision euh, beaucoup, enfin, comme des chaînes plutôt très commerciales. Ils ont maintenant des espaces éditoriaux euh, sur la transition. Euh, donc ça, c'est un exemple. Euh, il n'y a pas un groupe média euh, les échos vont la semaine prochaine c'est Média en scène euh, vous verrez que les échos euh, sont dans une stratégie d'acquisition à venir de, de médias et de lignes éditoriales écolo entre guillemets euh, les échos euh, c'est Bernard Arnault euh, le groupe le parisien qui a maintenant euh, un Newsletter spécial Transition écologique, euh, c'est quand même dans les médias les plus forts. Ce n'est pas que le monde pour lequel on peut se dire qu'il y, y a un travail de ligne éditoriale euh, assez fort. Euh, la Tribune est en train de réfléchir elle aussi sur une verticale environnement. Euh, donc, sur les groupes médias, c'est vraiment très présent. Et les agences, comme je vous l'ai dit, il euh, y a maintenant euh, un peu moins d'une quarantaine d'agences qui ont une démarche très robuste. Avec euh, des formations. Euh, si je prends le groupe, euh, l'entité euh, Razerfish euh, de publicis, euh, ils sont 100% Grenetti. Euh Voilà. Ensuite, la question Thomas que vous vous posez, c'est la personnalisation et ciblage de nos communications, vrais destinataires. Euh, alors, ça c'est intéressant, c'est l'idée. Alors, il y a un rapport qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a quinzaine de jours. Euh, aux états unis qui interroge entre guillemets le gras du digital en disant euh, le paradoxe du digital où on est sur du fine-tuning de ciblage c'est que globalement le ciblage euh, ce qu'on appelle le ciblage déterminé c'est-à-dire le ciblage comportemental est peut-être pas si précis que ça et que on a encore une marge de manœuvre de gras c'est-à-dire de euh, messages adressés à la mauvaise personne or chaque message Globalement, un email c'est 26 grammes CO2. Quand on voit les, les campagnes euh, avec le taux d'ouverture relativement faible euh, du, de l'email, on peut se poser de la question de la pertinence. Après, il y a des alternatives sur le SMS qui sont en train de se développer. Euh, pour euh, après, il faudrait voir d'ailleurs le bilan environnemental du SMS versus l'email. Je l'ai pas en tête. Je sais que les opérateurs y travaillent. D'ailleurs, certains, je crois, ont rendu ça public. Donc, la question, c'est euh, croiser à la fois euh, la question du consentement, c'est-à-dire euh, réduire autant que faire se peut les communications non sollicitées, quel que soit le device et le média, autrement dit, email, SMS, euh, SM, rich SMS, voire les nouveaux protocoles RCS. Euh, et j'inclus aussi maintenant euh, la question euh, des messageries OTT, à savoir euh, WhatsApp, Messenger et euh, la, la partie messagerie d'Instagram, donc euh, Meta, euh, plus, euh, voire Telegram, et la présence des marques qui se diffusent. Donc, se demander, euh, en gros, il faut vraiment, un, qui est le consentement, mais je pense qu'avec l'évolution de la régulation au niveau de l'Union européenne et, et la réflexion qui est sur le consentement, avec le DSA, ça, ça va beaucoup changer les marques et on va avoir des marques beaucoup plus sobres en termes de communication. Et puis, bien évidemment, le croiser avec l'impact carbone que cela génère. On est de toute façon dans une infobésité et sur le digital, on est sur une problématique qu'il va falloir contrôler notre impact. Mais j'ai envie de dire actuellement, si je regarde l'évolution de Meta et de Google... Et je devais faire un post sur LinkedIn que je vais faire assez là bientôt. Euh, on est euh, on est euh, sur une vraie réflexion. Moi, je, je, je vous exhorte à regarder l'évolution de Google qui vient d'investir 8 milliards euh, sur l'agriculture et qui est en train d'investir sur la production. Meta fait aussi un peu pareil euh, sur la production de sa propre production d'énergie. Donc et qui sera décarbonée. Donc, on est là aussi dans une évolution et des tentatives au niveau de la tech de, de, de pivoter et euh, d'intégrer pleinement la transition. Je suis plus sceptique sur la communication d'Apple qui reste sur les produits et sur un univers produit qui, à mon avis, à un moment ou à un autre, va devoir faire face au mur de la question de l'obsolescence, à savoir que c'est sympa de nous vendre des e euh, carbone neutral mais il faut se demander la question de la pertinence de le en tant que tel et qu'est-ce qu'apporte l'e-watch en termes de, de bénéfices consommateurs euh... oui alors euh, la question de l'alignement on, on est en train d'y travailler et je trouve c'est passionnant d'accompagner euh, les entreprises qui sont sur des, des réflexions de fond sur leur business model. Ce que je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez vu le début de la présentation, mais cette idée euh, de, de, de nouveaux modèles, où on va au-delà de la durabilité et de ce qu'impose le cadre euh, le cadre législatif, à savoir la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001, euh, plus euh, la loi PAC de 2019 euh, sur raison d'être, entreprise à mission. Donc, tout ce, ce groupe d'entreprises de, de, pionnières qui veulent aller au-delà du reporting extra-financier des démarches globales et qui même d'une certaine façon disent la création de valeur et la création de profit elle est au service euh, de la société et pas au service simplement des actionnaires et ça peut amener d'ailleurs à, à se retirer euh, du champ actionnarial ou tout au moins des marchés financiers euh, sur leur, dans leur aspect boursier je trouve que c'est assez fascinant et c'est vraiment très stimulant et ça va au-delà même simplement du cas de Léa Nature et de son fonds de dotation. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion et à l'heure où on parle, il y a une vraie euh, hybridation de modèles. Enfin, j'ai envie de dire, le secteur de l'entreprise, parce qu'il est peut-être plus libre, et dans un big bang organisationnel et de réflexion plus rapide que les organisations publiques. Euh, et puis aussi parce que... Euh, euh, il y a une problématique de leadership. Si vous avez décidé avec un groupe euh, votre comex de changer de modèle, euh, bah ça va beaucoup plus vite. Et, et, et ça, je trouve c'est très intéressant et je vous recommande de regarder ce qui se fait de ce côté-là. Euh, sur l'impact, euh, sur l'humain, sur le long terme, la comex n'est pas durable. Pour la J'aurais peut-être pas ce un, un discours aussi aussi euh, dur. Alors pour information, il y a une étude qui est sortie euh, il y a deux jours sur l'impact du digital sur les cerveaux des enfants, euh, qui remet peut-être en cause euh, les problématiques d'exposition. Euh... C'est ouvert. Il y a en effet des, des psychologues euh, ou euh, ou des euh directeur de recherche en sciences cognitives comme Desmurgés qui disent euh, euh, que ça crée des idiots euh, pour être trans euh, pour être assez cash. Euh, je pense que ça change la façon de travailler, ça change la façon de penser, euh, mais c'est pas pour autant que ça change le, le, je dirais, la qualité cognitive. Je pense que comme ce que vous dites sur l'impact sur l'humain à long terme, il y a un impact, euh, mais euh, c'est certain, mais il faut plutôt le voir comme une évolution cognitive que, euh, en gros, euh, cette espèce de mythe nostalgique de, du fait que euh, euh, ça créerait les, les écrans créer des idiots dans le sens où la sollicitation devant les sur les écrans elle est quand même maintenant, euh, enfin, c'est les années 50 pour les États-Unis. Euh, alors ça donne en effet peut-être des gens euh, qui sont dans l'émotion, mais euh, euh, ça, on a assez de recul pour savoir que ça n'a pas euh, créé des mutants non plus hein. euh, donc faire attention sur cette approche de l'idiocratie le fait qu'on aurait maintenant une société un peu plus dont le niveau baisserait intellectuel, c'est assez faux en revanche la question qu'on doit se poser c'est euh, moi que je préfère c'est la question de l'algorithme et de la, la gestion de l'algorithme en termes de la de la sollicitation des émotions c'est-à-dire si on doit se poser une question euh, c'est moins euh, l'utilisation de l'écran que derrière le travail de l'algorithme et les choix que fait l'algorithme euh, en termes d'émotion. Et c'est ce que je vous ai présenté sur Twitter. Là, il y a un problème euh, sur l'algorithme, mais derrière l'algorithme, il y a une volonté politique. C'est celle d'Elon Musk. Euh, l'algorithme, il ne fait que transcrire euh, des, euh, des choix... Euh, des choix manageriaux et qui sont d'ailleurs des choix de vision du monde et qui au bout du bout sont des choix politiques mais là-dessus je laisserai
0: euh, Louis qui est bien plus expert que moi euh, vous en parler Merci beaucoup Jacques-Olivier alors peut-être une dernière question que, euh, qui a été posée sur LinkedIn et que, et que j'affiche euh, face à l'urgence climatique et environnementale pouvons-nous efficacement aligner les intérêts des entreprises des gouvernements et du public pour favoriser une transition écologique rapide. Euh, bon, c'est une, une question effectivement ambitieuse qui, qui te demanderait beaucoup plus que, que deux minutes pour y répondre. Mais, mais qu'est-ce qu qu que tu peux déjà dire
1: Moi, comme je l'ai dit, ouais, En conclusion, euh, je pense que euh, la question n'est pas de regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. La question c'est de regarder le fait que euh, un euh, les gens euh, du secteur de la communication et du monde de l'entreprise ont décidé de relever le défi et qu'on est dans une phase parce qu'on voit bien qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça, euh, de, de, de réflexion et d'imagination et d'innovation comme on n'avait plus connu depuis peut-être euh, 80, ouais 70 ans. Et donc, se dire que bah, autant s'embarquer sur ceux qui innovent et qui vont essayer de trouver de nouvelles solutions parce que de toute façon, c'est beaucoup plus stimulant intellectuellement que se dire que euh, on ne va pas y arriver. Bon. Et que euh, cette dynamique d'innovation, dans le monde de l'entreprise, parce que dans l'entreprise, on est aussi un homme et une femme et on est un citoyen, elle peut aussi euh, percoler au niveau euh, des pouvoirs publics et de notre mode de consommation. Ce qu'il faut absolument, c'est et je synthétise la dernière d'une des phrases, c'est aligner et rompre avec notre schizophrénie. On est trop souvent schizophrène en ce qu'on dit en tant que citoyen, ce qu'on dit en tant que papa, maman, ce qu'on dit en tant que consommateur et ce qu'on dit en tant que salarié. Et la question, c'est réduire au maximum notre schizophrénie et dans notre authenticité, créer une cohérence. Voilà. C'est ça, c'est notre enjeu, c'est un enjeu de cohérence.
0: Parfait. Écoute, merci, merci beaucoup, Jacques-Olivier, Jacques d'avoir été avec nous donc pour cette cette masterclass euh, du MBMCI avec, euh, avec Be Brave on espère que que ça vous a plu et donc on on peut te suivre euh, euh, sur, sur LinkedIn principalement. Oui,
1: alors vous, on, vous pouvez me suivre, vous verrez, je communique assez régulièrement, euh, et je crois souvent avec Bibref sur les questions de Greenwashing. Et, et je peux vous annoncer euh, des communications sur Apple et sa communication autour de Mother Nature et le croisement avec, euh, avec ce que fait Google actuellement, la carive euh, qui va arriver euh, dans les 2-3 jours à venir, et puis d'autres informations sur euh, les différentes initiatives prises actuellement du secteur. Donc n'hésitez pas à suivre sur Bibref. Euh, et puis sur mon compte euh, au choix euh, j'essaye euh, autant que faire se peut d'apporter de, 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 des informations fraîches et de l'analyse euh, toutes les semaines
0: parfait merci encore Jacques-Olivier et on vous souhaite merci une vous. excellente journée à bientôt avec euh, le MVMCI
1: bonne fin de journée à tous